0: sino no, no entonces bueno son interesantes paralelismos que, que me encontré en estos días y que quería compartir ¿no? espero que disfruten la selección musical y pues les mando un abrazo un abrazo Miguel Ángel y, y pues eh, arranquemos con rock and roll la semana
1: y bueno nos vamos con la primera rola, vamos a escuchar
2: me amo, que a poco di.
3: Quebrar Po 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 a mi popo de dos
4: mi amor. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Ciencia y Comunidad
1: Peter Doherty, eh, Peter Doherty publica su obra ¿Cómo ganar el premio Nobel? Una guía para principiantes luego de ser merecedor del reconocimiento eh, en la especialidad de medicina en, eh, en 1996. Eh, Peter Doherty eh, comparte... ¿Cómo puedes obtener un premio de estas características si estás interesado en alguna de las ciencias que se premian cada año en Estocolmo? Cuenta de una manera muy divertida, con una exposición lúcida, cómo, cómo se desarrolla la carrera de un científico, cómo funciona la ciencia experimental y la actividad en el laboratorio, hasta la redacción de artículos, la búsqueda de recursos, todo lo que un científico hace en la comunidad para, para poder salir adelante. Doherty comparte muchos consejos sobre dónde en quién estudiar cómo sacar provecho a la pasión e intereses que tiene un investigador que va desarrollándose. El lector va a conocer como de primera mano la vida de un científico, la vida cotidiana, la vida científica, la vida de los colegas. Eh, Doherty recuerda su pasado, recuerda cómo se desarrolló en un barrio marginal de Australia, donde pudo eh, emprender sus investigaciones sobre el sistema inmunológico, su compromiso con la búsqueda de remedios al cáncer, de enfermedades infecciosas, el SIDA, la influenza. Verdaderamente un, un guerrero. Esta para principiantes, es una invitación para que el lector se sumerja en el universo de la ciencia y vamos a conversar con otro hombre de ciencia, con uno de nuestros investigadores más importantes, más destacados. Él es Omar López Cruz, es el doctor en astrofísica, director de la Biblioteca Científica del Ciudadano, un hombre un hombre con los pies en la tierra y con la mirada también en el cielo. Él hizo posible que Grano de Sal, y en esta en esta, en esta, esta edición que está hecha también con el gobierno del, de, de Hidalgo, con el CIMP, está, con muchos esfuerzos, sea posible. <coughs> Él es director de la Biblioteca Científica del Ciudadano, y bueno, es un, es un privilegio poder tener esta conversación con usted, doctor Omar López Cruz, bienvenido, buenos días.
0: Muy buenos días, un placer estar contigo y con tu auditorio.
1: Muchas gracias, Omar. Qué, qué gusto eh, este y qué gusto que, a, que, que también, gracias a ti, sea posible una edición tan importante, tan formativa. Cuéntanos cómo, cómo, cómo está pensado, por qué pensaste en Doherty, cuál es la importancia de este libro en este momento en México, con un presupuesto apretado, restringido, con una comunidad que no deja de estar en lo internacional, pero que tiene tiene muchos obstáculos en este momento para poder desarrollar su trabajo. Es, una, es un levantón de ánimo, ¿no? Cuéntanos.
0: este Bueno, una gran fortuna. no eh, Te voy a decir primero que soy un amante de los libros. ¿no? Hay mucha gente que es amante de los libros. Este, con mis amigos Tomás Granados y Olmo, no lo, lo que hemos ido al siguiente nivel, que es ahora publicarnos. ¿no? Si nos gusta, lo vamos a publicar. Y esta fue una gran oportunidad porque desde hace mucho no han salido consejos para las vocaciones científicas. El último y más famoso fue eh, Consejos a un joven científico, de un científico británico eh, que se llamaba Peter Medawar. Y eh, el consejo simplemente pues, para decirle a la gente que tú, o cualquier otra persona, con un poco de voluntad y ganas, puedes ser científico. Y entonces ese nos marcó, marcó a muchas generaciones de, de nosotros se ha seguido editando en México por parte del Fondo de Cultura Económica, pero creíamos que ya era necesario darle una actualización. Y llega Peter Doherty y nos trajo el libro que nosotros andábamos buscando y sin saberlo, ¿no? Estábamos en un tema que es la inmunología, que en este momento pues, estamos todos de rodillas, en el ya levantándonos un poquito, ¿no? Ante esta pandemia, ante estos nuevos retos que solo con la ciencia se pueden resolver
1: sí este este libro oh, bueno a mí, a mí me conmueve muchísimo bueno cuando él empieza a contar que eh, cómo cómo recibe la llamada y Penny, y su esposa le dice es, 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 de, es de, los, de, de Estocolmo debe ser para ti esta esta visión de un hombre que viene que viene de abajo de abajo quiero decir esa cultura que se construye con esfuerzo, sin padrinazgos con una enorme eh, con una enorme intuición obedeciendo obedeciendo pero también desobedeciendo cuéntanos cómo tú como científico Cómo te identificas con esta historia, Omar.
0: Pues es para todos y la mayoría de los científicos mexicanos, este, una gran fuente de inspiración. ¿no? O sea, es decir que tú que te levantas del suelo, no, y sin mayor aspiración que el buscar el conocimiento, no, puedes llegar a, a obtener el premio más grande que se da en la ciencia.
5: Y ese, ese es
0: el mensaje, realmente. O sea, te están diciendo Vengas de donde vengas, si vienes desde abajo y trabajas duro y, y bueno, vas afilando tus, tus herramientas, puedes llegar al Nobel. Ese es el mensaje. Y lo que te dice, pues, son consejos, ¿no? de Que una vez de que hueles algo que huele a Nobel, no lo sueltes. Ese, ese es el, 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 el mensaje que está detrás, ¿no? Pero él te está diciendo que, pues, digo, yo vengo desde abajo y yo no creí que desde, no sé, digamos, de una colonia de de Tepito podría alguien de Tepito podría ganar el Nobel o alguien de la Paz Baja California donde yo soy puede ganar el Nobel ¿no? y él abre la posibilidad diciendo bueno pues yo creo que es posible, mira esta es mi historia ¿no? Y, y así empieza y te va llevando de la mano y pues detrás de todo esto pues está sus investigaciones que fueron tan importantes y que ahora en este momento son de, de, de gran relevancia
1: Uh -huh. A mí me llama mucho la atención, bueno, es, hay que decir que te agradecemos muchísimo eh, estar atento a esta llamada, estás en este momento en Oxford, en Inglaterra, y, y justamente esta conversación, ahorita que dices Baja California, esta conversación no tiene fronteras, estamos en Radio Nam, es una, eh, la universidad no tiene fronteras, y eso es parte de lo que eh, Doherty nos enseña a pensar en un mundo transfronterizo, en un mundo donde los únicos límites pues son realmente la imaginación, y que se construye con mucha complicidad, con mucha, con mucha identificación con otros con otros colegas. Él viene diciendo que desde hace 20 años atrás eh, empezaba como a escuchar que era candidato y en los últimos años había, dado, había puesto atención en que, pues tal vez, ¿no? ¿Cómo se da este reconocimiento internacional de manera tan lenta? ¿Cómo va uno de la mano con otros colegas que no tienen la misma lengua materna que, que, que uno? Uno y otro tienen otra. Cuéntanos un poco también de esta experiencia que también es la tuya, Omar, ¿no? Con todo y que eres un hombre joven.
0: Sí, mira, eh, sí, este, pues mira, no, nadie sabe, de verdad, y esto es, es es una una trampa, ¿no? Mientras más lo buscas, más, se te, más se, te, se te resbala de las manos, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, sí, sí te puedes dar cuenta, no sé, si eres cantante, si eres escritor, ¿no? Como Gabriel García Márquez dijo que cuando escribió la primera línea de los 100 años de soledad, él ya sabía que tenía un, un gran libro. Es lo mismo que pasa en la ciencia. En la ciencia cuando tú encuentras algo que nadie había visto, y dices por aquí va. Y eso, ni lo andas buscando a veces, ¿no? O estabas buscando otra cosa. Y, y esta visión que tienes de la ciencia que es muy rígida y que tú dices, ah, y vas a obtener ah y inviertes un proyecto al Conacit y te dicen que, Ah, no tuviste A, entonces no sirvió tu proyecto. O sea, no es así, es mucho más rico que eso. Y a veces buscar A te lleva a Z, y esto es el, cuando se da el descubrimiento. Uno supone algo, pero en realidad la naturaleza está haciendo otra cosa, y eso es lo que la investigación eh, te da la oportunidad de, de encontrar, ¿no? Y entonces sí, hoy saludarte desde Oxford, que no, nunca había estado por acá, pues es una gran oportunidad y eso es gracias al conocimiento, gracias a la investigación de ahorita de Berna de Suiza, estuve ahí en la casa de Einstein ¿no? Ya ve todo este privilegio de, de ser científico de estar en, 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 en el circuito ¿no? Donde se, donde se hace la ciencia, pues es algo muy bonito y ese es el mensaje ¿no? Desde lo dice Doherty lo digo yo, lo dice toda la gente que conocemos, en la biblioteca científica del ciudadano hay eh, varios ganadores del Nobel y lo que te puedo decir, son gente muy humilde, son gente muy linda, son gente de la que no se le puede acercar, y este en México conocemos ejemplos, contra ejemplos, ¿no? hay gente que no es tan talentosa y son súper difíciles, pero no vamos a hablar hoy de ellos, hablemos de la gente súper linda, ¿no? que, que te abre la puerta, te da la mano y te dice, ven, vamos a hacer investigación,
1: sí. Esta 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 parte, bueno, tú, tú tú has tenido la oportunidad de estudiar en otros, en otros, eh, en otras latitudes, hiciste tu maestría en Canadá, y, y vienes de, de un lugar, de un lugar duro, de un lugar que es la Escuela de Superior de Físico Matemáticas del Poli, del, del Instituto Politécnico Nacional, también donde eh, tenemos una una enorme capacidad de, de investigación. El Politécnico tiene una, una, una gran una gran presencia en en el mundo, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo eh, tú que has estado con, tanta, con tantas oportunidades de estar eh, fuera eh, de México, cómo nos vemos en este, en este momento? ¿Es tan precaria la situación como se dice en, en, en algunos medios? ¿O, ¿O hay esperanza? ¿O hay una comunidad que abraza a la ciencia mexicana donde tenemos verdaderamente eh, gente de, de primer nivel del mundo? ¿Cómo Mira, lo ves, El talento no tiene
0: nacionalidad. Uh -huh. eso se da en todos lados hasta en baja california ¿no? este sin embargo es la visión que en este momento tú lo tocaste así desde, de, de, por, por un lado no en este momento estamos con una visión muy mala para la ciencia donde se está condenando a la ciencia porque no es útil porque no hacemos nada que sea que tenga que ver con la sociedad yo tengo que contestar y decir que nosotros somos el pueblo haciendo ciencia, no hacemos ciencia para el pueblo, todos nosotros somos gente que que se creó en esta sociedad y que vive de los recursos públicos.
5: Uh -huh. Entonces,
0: lo que está pasando aquí es una falta de reconocimiento, y en otros lugares nos abren la puerta, no, no porque seamos mexicanos, sino porque te conocen, saben de tu, de tu trabajo, y entonces pues te abren la puerta eso es, pasa en todo el mundo. Hay una gran generosidad en la ciencia y solamente cuando cuando hay mala voluntad y gente mediocre, entonces este, entonces te cierran las puertas, ¿no? Entonces eso de andarse protegiendo que quién entra, quién sale, quién es admitido, eso es malo para el avance de la ciencia. Uh -huh. Aquí todos estamos llamados, hombres, mujeres, cualquier clase de género, todas las razas estamos llamados a, a, al conocimiento... ...y eso, pues es, es algo que no pueden controlar... ...y entonces cuando tú dices, no, pues la ciencia mexicana... ...pues sí, sí la aprecian, porque hay mucho talento... ...aquí en Inglaterra vienen muchos estudiantes mexicanos... llevan su doctorado y hacen impacto... ...algunos se quedan por acá... ...cuando en este momento hay tantas oportunidades... ...en nuestro país, ¿no? Entonces es lamentable no poder incorporar un talento... ...que se genera en todo el mundo
1: donde pasa que algunos son mexicanos. Uh -huh. Uy, Mar, y esta, esta, y finalmente también estás en esa en ese desafío en ese en ese aporte eh, de generar eh, una biblioteca científica del ciudadano es un tema también es sumamente de, de enorme responsabilidad, tuvimos hace ya varias décadas la ciencia desde México, donde muchísimos investigadores, muchos científicos de áreas muy de, 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 que no estaban beneficiadas de la misma manera eh, han tenido salida, muchos trabajos, ahora en este espacio, en el gobierno de Hidalgo, que bueno, prohija esta, esta colección, esta biblioteca, ¿cómo se diseña una biblioteca para la ciencia ciudadana, Omar? ¿Cómo es ese desafío? Y este libro, qué papel qué papel juega ¿Cómo, cómo conectar un libro como este con una comunidad de lectores que no son todavía científicos pero que pueden tener un hijo científico a quien apoyar, un sobrino un colega, un vecino, no sé es esta parte que permite apreciar desde abajo, desde el corazón un poco este trabajo que hacen eh, personas muy destacadas que tienen una vida muy encerrada también al mismo tiempo
0: Sí, mira eh, acabo de mencionar la, la... La Ciencia para Todos, esta colección del Fondo de Cultura Económica, uh -huh. claro que nos ha inspirado. A mí me formó. Viene desde 1986 con el primer libro del doctor Luis Felipe Rodríguez Exacto. que se llama, se llama Un Universo en expansión uh -huh. Lo tengo hasta con su autógrafo ¿no? y a mí me, me inspiró en mi carrera. Pero al paso del tiempo, eh, llegamos al 2018 donde se dice que los ciudadanos ahora vamos a participar en la toma de decisiones. Y entonces yo vi esto como una gran oportunidad para darle un sesgo a la divulgación científica en el sentido de hacerla útil para que las personas tomen decisiones, para que las personas busquen los temas que necesitan para conformar su pensamiento. No solamente decir que yo soy muy bueno, yo soy fulano, tengo tantos premios y esto, sino que decir las cosas de la forma más clara posible por los mejores autores del mundo. Del mundo. No, nos, no nos hemos quedado con México o España o Hispanoamérica no, estamos abarcando el mundo y el pensamiento es universal y eso es lo que tenemos que dar la visión de que estamos en un concierto global, no, 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 no más se trata del de, de, de Iztapanapa en la Ciudad de México o el barrio del Manglito en La Paz, ¿no? Estamos hablando de todo el mundo ahora conectado ve cómo estamos ahorita platicando, esto era sí. ciencia ficción en los setentas cuando, cuando crecía, ¿no? Y en este momento estamos conectados desde, al, este cruzando el Atlántico y estamos teniendo esta conversación tan agradable que me no, mucho gusto estar contigo.
1: Sí, muchas gracias, Omar. También para, para nosotros es muy, muy importante contar con tu voz porque además es un libro es un libro que eh, tiene eh, que está muy cuidado. Hay una experiencia en el equipo de Grano de Sal de poder cuidar una, una edición una edición que si bien es muy amable muy cercana tiene ese rigor también de lo académico la traducción de Rafael Vargas que es un eh, que es un escritor que es un poeta Alejandra Ortiz Hernández y Víctor Altamirano hacen posible que también el libro no sea no sea no sea de o que tenga una, una fluidez que, que, que permite también conectar con el gran eh, con el gran público. ¿Cómo, qué, eh, como director de esta biblioteca, ¿qué se piensa hacer, eh, Omar, para eh, establecer una red más amplia con gente muy joven, que apenas tal vez no sabe muy bien quién es Doherty, pero tal vez no importa tanto, sino conectar con ese espíritu que hace posible eh, una realización de, este, de esta clase, llegar al Nobel, ¿no?
0: Sí, mira, eh, ahora ya sabemos, ¿no? antes quizás lo ignorábamos en la ciencia, pero todos somos historia, y que en mejor cuenta es más leído. Entonces eso se está apreciando ahora mucho en la ciencia, uh -huh. en todos los, sobre todo en las ciencias físico-matemáticas, que, que tengo que confesar que somos los peores escritores. Los filósofos son los mejores, los médicos también son grandes escritores, pero los científicos de, de, de las ciencias duras se quedaban un poquito atrás. Pues ya, ya esto se está rompiendo, es, era una visión que se tenía, entonces estamos avanzando. Entonces todos somos historias y todo, todos tenemos que contar en esta gran historia lo que está pasando. Afortunadamente, este no, ha sido un grito, en, 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 de, digamos, un... un un gran estruendo ¿no? que tenemos en nuestro país y que hay problemas y para acá. Bueno, pues nosotros estamos gritando que hay ciencia y que hay que mirarla. Y afortunadamente el, el gobierno que ahora acaba de ser elegido en Hidalgo ha tomado este proyecto porque me dijo mi, mi amigo, el, el otro el director de la colección, Lamán Carranza, uh -huh. que aquí nos hemos juntado un político y un científico para tratar de crear un lenguaje común. Cuando yo le dije qué va a pasar con nosotros, él me dice, mira, los políticos no somos gente tonta, ¿no? si nos conviene, vas, vamos a seguir. Entonces, dado el impacto que ha tenido en toda Hispanoamérica, dado el impacto de que pues, ya se está distribuyendo, lo piden, están en los, en los mejores vendidos, vendidos de mal en algunas librerías, el libro pues, está, ha ganado notoriedad. Y esta colección que como no está muy bien cuidada ¿eh? las, las, las portadas son muy bonitas hay artistas este, trabajando hay traductores los mejores que hemos encontrado pero además está revisada y en este libro el doctor Leopoldo eh, Argunedo de uno de los mejores investigadores de inmunología se dio a revisarlo y lo hizo con mucho gusto junto con otro biólogo de Baja California entonces estamos muy contentos de de que la gente nos está ayudando a mover estos hijos.
1: Sí, pues ya vamos llegando al final este, eh, Omar, pero sí, hay que señalar todos estos todos estos esfuerzos fíjate que eh, con todo y que uno lucha contra el prejuicio a veces uno uno a veces lo, desgraciadamente uno a veces lo tiene vi la introducción del gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad y dije, ah, bueno, me la voy a saltar, ¿no? Y, no, y no había visto ese encargo, el origen de ese encargo, es muy interesante la introducción de, eh, de, de Omar Fayad, porque justamente libros, ciencia y ciudadanía es la ecuación, es la ecuación que hace posible una biblioteca que ya tiene muchísimos títulos, que está en un, en un orbe muy interesante, este es el último título, pero está La máquina genética, La carrera por descifrar, de Benki Ramakrishan está de Lene Courtois, Travesía por los mares del cosmos, Nuestro hogar en el universo, la Niaquea. hay muchos libros fascinantes, Combatir la pobreza herramientas experimentales para, la, para enfrentarla, de esta gran investigadora también, Esther Duflo eh, En pie, Las claves ocultas de la Ingeniería de Roma Graval. Es una colección, verdaderamente hay que asomarse a la Biblioteca eh, Científica del Ciudadano porque verdaderamente está llena, llena de joyas y va a crecer. Omar. Es, una, es una visión totalmente madurada y distinta de la ciencia desde México. Es otra cosa, es, es fascinante. Muchas gracias por esta Eso conversación, es que que... Sí. Muchas gracias. ¿Usted no, no, coméntame. Y... No, coméntame, Omar, te, te interrumpí.
0: Sí, ah, perdón, y mira. Es, eh, queríamos hacer algo distinto. Y fue gracias a la visión del gobernador Omar Fayad y del colega y amigo este, Lamán Carranza que o sea, no vamos a lograrlo solos. Los científicos gritando y quejándose no vamos a lograr nada. Ni si ni, no ni, tratamos de convencer a quienes toman las decisiones. Y muchos científicos no hemos entendido que vivimos en una sociedad. no Nosotros vamos por la pureza. Yo no quiero mancharme las manos. Yo te quiero decir que aquí nadie es puro. Y para salvar una sociedad se necesita el concurso de todas las fuerzas. Y entonces eso yo lo he entendido en mi madurez y pues eh, eh, encontré oídos bastante atentos y estoy muy contento no de que está contigo hoy aquí comentando sobre esta aventura que ha salido mucho mejor de lo que nosotros esperábamos El alcance que ha tenido es maravilloso. no Los libros tú sabes son mágicos. Sí. Tú lo dejas ahí y algún día va a encontrar un lector que va a salvar el
1: mundo, y eso es lo que queremos Sí, pues muchísimas gracias doctor Omar López Cruz eh, buena estancia, doctor en astrofísica eh, 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 egresado del Instituto Politécnico Nacional, orgullosamente pues lo dejamos en Oxford que eh, termine con estos compromisos con esta gran visita y le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros en Primer Movimiento en Radio Na. muchas gracias doctor Muchas
0: gracias a tus órdenes Gracias, ha sido un placer estar doctor.
1: contigo. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a hacer una breve pausa musical. Vamos a escuchar parte de la curaduría de Bruno Bartra con Lone Star, La Casa del Sol Naciente. Ah, perdón. Vamos a ir directamente con Teo Hernández.
4: Hacemos comunidad en la sana distancia.
1: La música del mundo desde México. Y está con nosotros eh, eh, Teo Hernández, eh, Guillermo Teo Hernández, quien es el encargado de hacer, de poner la música del mundo, la música de Latinoamérica eh, desde, desde, desde México y Carlos Chávez y sus primeras obras es el tema de hoy, querido Guillermo Teo Hernández, muchas gracias, buenos días.
6: Miguel Ángel, querido Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento, este, pues un gusto como siempre estar con ustedes. Justamente hablar de, de Carlos Chávez es hablar de de un de una personalidad, podríamos decir, de las más importantes y, y que marcaron más la música del siglo XX, ¿no? Y que sin Carlos Chávez, digamos la el panorama musical, incluso el panorama musical actual sería otro. Él tiene una multiplicidad de lenguajes muy grande debido a que era un hombre inquietísimo desde sus inicios eh, en, empezó a componer ¿no? él nació en 1899 y murió en 1978 o sea podemos decir que iba con el con el siglo en 1909 estudia piano con Manuel M. Ponce y lo estudia hasta 1913 novecientos eh, de 1915 a 1920 estudió piano con Pedro Luis Ogasón. Podemos decir que esto, estos dos maestros y alguno que otro maestro de armonía fueron sus principales guías. Él es, en prácticamente todo, un autodidacta, en, en una capacidad enorme para para aprender. Él creó sus propios métodos de aprendizaje a partir de lo que de lo que eh, digamos, estudió con estos con estas personalidades. ¿no? Y una personalidad muy importante en un principio es la de Manuel M. Ponce. Hay que recordar que Manuel M. Ponce, justamente en esta en estos primeros años en los cuales está eh, dando clases y le da clases a, a, a Carlos Chávez, está en pendiente de recuperación de la música folclórica entonces esta es una gran influencia para Carlos Chávez tan es así que justamente la composición que vamos a escuchar ahora del año de 1921 sigue estos este, esta idea de recuperar la música y así la llamaba Ponce y así durante un tiempo la llamó Chávez el folclor ¿no? eh, esta pieza se llama Alop o sea a Al Alba y no es otra cosa que un arreglo eh, con variaciones sobre las populares mañanitas. Eh, y bueno, qué mejor qué mejor pieza para, para celebrar ocho años de primer movimiento, que a mí me parece uno de los espacios más importantes en la radio mexicana para la reflexión, para la reflexión sobre humanidades, ciencia, cultura en general, ¿no? Y que incluso va mucho más allá de lo que es propiamente la universidad, ¿no? Yo he escuchado muchísimos comentarios de gente que que constantemente lo sintoniza y, y bueno, dice que es de los espacios en los cuales se piensa. Entonces, la interpretación que vamos a escuchar es la de María Teresa Rodríguez, que es, podríamos decir, la la mujer... Eh, pianista mexicana que acompañó en muchas muchas veces a, a Chávez y fue su pianista de de cabecera no solo como pianista sino como acompañante en el taller de composición que se hizo en el Conservatorio Nacional hacia, hacia los años 60 entonces bueno pues muchísimas felicidades un abrazo muy muy grande para todos y que muchísimos años de primer movimiento
1: Muchísimas gracias eh, Guillermo Teo Hernández, muchas gracias eh, me compartiste nos compartiste el fin de semana también esto que sea un preludio a una presentación que va a ser de un gran disco en el que participaste sobre eh, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas que va a ser el 30 de agosto a las 7 de la noche, vamos a, vamos a, vamos a estar eh, muy atentos eh, lo van a presentar Eugenia Revueltas Roberto Colb y tú, eh, felicidades por este trabajo documental tan importante, ya me imagino que a lo largo de agosto volverás sobre este tema, pero pues mientras vamos a escuchar esta, esta pieza la Ove, que es una palabra tan bella en francés para, para, para referirse a, esta, a este momento del día muchas, muchas gracias Guillermo, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua si es que estamos en este momento enlazados y te agradecemos muchísimo y nos quedamos con el maestro Chávez y despedimos, que quédese con nosotros después de esta pieza en primer movimiento, un abrazo Guillermo
6: un abrazo para ustedes. Felicidades.
1: Gracias, Guillermo.
4: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
7: Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200.000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68.000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88.000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM.
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
1: Buenos días, ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Hoy es lunes, 8 de agosto, son las 8 de la mañana con dos minutos estamos enlazados, está Socorro Montes hoy eh, al frente eh, de los controles técnicos, está eh, Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, todo un equipo que hace posible este, este, este enlace, estamos en primer movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter, al frente de las redes, Mara Quiroz, eh, recibiendo todos sus comentarios, todos sus saludos, todas sus inquietudes y está eh, mi compañera Bernice Camacho, está eh, en este momento eh, tomando unas vacaciones que nos alternamos el equipo que conformamos el primer movimiento para no dejar para no dejar nunca este espacio eh, a, a la deriva como como manda como mandata toda nuestra vocación universitaria. Hoy tenemos una una segunda hora eh, muy interesante pero venimos de una primera hora no menos interesante, tenemos la curaduría en este en esta edición de Bruno Bartra, etnomusicólogo y tuvimos la oportunidad de conversar con eh, Omar López Cruz, el doctor Omar López Cruz, que es un astrofísico es un hombre que estuvo, que está al frente de la biblioteca eh, científica del ciudadano y hablamos de uno de los, el, del último libro que editó este, esta, esta, esta biblioteca, cómo ganar el premio Nobel una guía para principiantes de Peter Doherty y un médico, un supermédico, un hombre, un hombre también de un humanismo, de una imaginación, de una capacidad de crear y de, y de, y de eh, eh, capotear tempestades, eh, conseguir presupuestos, eh, establecer lazos. Un libro que es muy importante para nuestros jóvenes científicos, para todos los que inician sus posgrados, los que inician el acompañamiento de los grandes maestros, de los grandes maestros universitarios que con su buena mano llevan a tantos estudiantes a buen puerto. Tuvimos a Guillermo Teo Hernández hablando de Carlos Chávez, es sus primeras obras <coughs> perdón, este es el prólogo de una presentación que harán eh, Teo Hernández y eh, Eugenia Revueltas de un gran disco de un disco documental en el que vamos a tener hasta Carlos Pellicer hablando de las horas de junio y que forma parte de un gran documental entre Carlos Chávez y, 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 y Silvestre Revueltas. Es algo que Guillermo Teo seguramente le va a dar seguimiento durante todo este, este mes para llegar al 30 de agosto con esta propuesta. Tenemos eh, en, en esta hora las tres carpetas de investigación que la FED. FGR abrió eh, la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña ¿Qué tan importante es este, es este caso? Es, eh, vamos a tratar de seguirlo con eh, Diana Lastiri. Ella es reportera en temas judiciales. Ya ha estado con nosotros, hemos conversado con ella. Ella estuvo varios años en el periódico El Universal. Ahora es actualmente reportera de proceso. Va a ser muy interesante escucharla. Y vamos a tener también la presencia de Moisés Garduño. Digo Moisés Garduño porque con todo y que vamos a Hablar de la, de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y la eliminación de, de este líder del Qaeda Ayman Al Sawahiri. Este, la visión de Moisés Garduño siempre es eh, polifónica, siempre es de 360 grados. Moisés Garduño es un experto en estudios árabes e islámicos contemporáneos, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, forma parte de esta gran comunidad universitaria y es una voz imprescindible para entender toda esta, toda esta problemática. Así que eh, si nuestra producción no indica otra cosa, pues podemos ir, si ya está listo, a nuestra Nota Nacional.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
1: Nota Nacional el expresidente de origen prista Enrique Peña Nieto está bajo la mira de la Fiscalía General de la República por presuntos delitos que involucran a la empresa OHL así como una serie de delitos de carácter electoral y patrimonial eh, se hizo un comunicado de la dependencia a cargo del fiscal Alejandro Cártez Manero que dice que se le imputan otros cargos como la presunción de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales de carácter ilegal. El primer el caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada esta empresa OHL tanto en delitos de carácter electoral como patrimonial explicaron que con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias se integra una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales también de reportó que existe una carpeta por enriquecimiento ilícito en la que los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones que tienen esa información y de los peritos que están especializados en cuestiones fiscales. Vamos a analizar estas tres investigaciones abiertas por la PGR contra el exmandatario y hoy está eh, eh, con nosotros Diana Lastiri, ella ha sido una reportera que le ha dado seguimiento a este caso es una, eh, es una reportera que en los últimos años se ha especializado en temas judiciales y eh, trabajaba en el Universal pero ahora es el reportera en la revista Pro donde lleva toda su carga, toda su carga de experiencia. Querida Diana, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Buenos días también a todo el auditorio.
1: Muchas gracias, Diana. Cuéntanos, ¿cómo cómo están establecidas estas tres carpetas? Y desde la desde la labor periodística, desde la indagatoria que va de alguna manera paralela a la, a la indagatoria de la FGR, ¿qué es lo que podemos observar desde este observatorio privilegiado que es el periodismo y que nos conecta pues, con quien nos interesa, que es la opinión los ciudadanos?
7: Pues me llama la atención eh, que, de lo que informó la Fiscalía General de la República, y mucho coincide con lo que ya anteriormente había informado Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre las denuncias que presentó contra el expresidente Enrique Peña Nieto, pero no se menciona, por ejemplo, absolutamente nada del caso más conocido contra Peña Nieto, que es el posible, digo, el posible financiamiento ilícito. Eh, de su campaña presidencial por parte de la de la petrolera Odebrecht. Eso, por un lado, no se menciona nada tampoco sobre la denuncia de eh, Emilio Lozoya. Recordemos que Emilio Lozoya en agosto de 2020 denunció a Enrique tenía Nieto y otras 70 personas por posibles actos de corrupción y tampoco se menciona nada de esa, de esa investigación, aunque... Eh, en diversos medios de comunicación hemos reportado que efectivamente la Fiscalía ha estado reuniendo eh, información en contra del expresidente y eh, el ex, eh, secretario de Hacienda, Luis Videray. Pero bueno, eh, lo que tenemos hasta ahora son, eh, como bien comentabas, estas tres carpetas de investigación. Eh, se sabe que estas eh, denuncias son principalmente por parte de autoridades es decir, Unidad de Inteligencia Financiera, eh, Procuraduría Fiscal, y eh, la que no, de la que más eh, avances se tiene es de la eh, la de posibles delitos electorales y patrimoniales en la que está involucrada esta empresa. OHL, pues, la propia eh, Fiscalía General de la República informó que eh, por lo avanzada que está en los próximos meses estará ya lista para judicializar. Judicializar implica eh, lo que antes conocíamos como consignar una averiguación previa, en esta ocasión es llevar eh, el asunto ante un juez, decirle esto es lo que estoy investigando a esta persona y quiero que lo llames a juicio, ya sea mediante un citatorio o mediante una orden de aprehensión, para eh, para que comparezca y haga valer pues sus derechos de, de vida defensa. En el caso de la empresa OHL, eh, ¿por qué eh, tiene este avance un poco más eh, sustancial? Pues precisamente porque desde el año 2020 la Fiscalía eh, ya había concluido que cuando el expresidente Enrique tenía Nieto era gobernador del Estado de México entregó una concesión millonaria a esta constructora para eh, el, la obra del viaducto bicentenario, a pesar de que esta vía es una carretera federal y pues el Estado de México no tenía la competencia para adjudicar esta concesión. OHL fue denunciada ante la Fiscalía también por actos de corrupción durante el de que tenía Nieto, en la que se involucra también al ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz esparza uh -huh. y bueno pues también llama la atención eh, la coyuntura ¿no? en la que en la que se da este esta información por parte de la fiscalía que extrañamente nunca abre sus datos y solamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, cuestiona que no han informado tal cosa ese día horas más tarde empiezan a, a informar ¿no? Uh -huh. eh Recordemos que ya eh, Morena se está preparando para las elecciones precisamente eh, en el Estado de México que todos conocemos que son mucho que todavía el PRI mantiene eh, cautivos y que pues con todo, con todo lo que ha ocurrido, las eh, filtraciones de los audios del de, de presidente nacional del PRI, eh, Alejandro Moreno, con la decepción eh, general que tiene la población con relación a los gobernantes de color, con todo eh, el, el tema Emilio Lozoya, la lucha de corrupción que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado en donde precisamente, pues aunque él diga que no hay persecuciones políticas pues eh, son, son precisamente los ex integrantes del PRI y del PAN los que más se han visto eh, eh, afectados, por decirlo de alguna manera, eh, con esta lucha anticorrupción. Y bueno, pues creo que les viene como anillo al dedo eh, esta, la, la difusión de esta información de que van a hacer algo contra el expresidente de que tenían. Porque, pues, nos guste o no, es un clamor social que, que se haga algo en contra de quien, de, de quien se han realizado diversas denuncias públicas en medios de comunicación sobre posibles actos de corrupción.
1: Uh -huh. tú como tú como reportera Diana bueno digo yo te conozco y conozco también lo eh, insistente y lo eh, disciplinada que eres cómo, cómo se cómo se eh, desde ese desde ese punto de vista donde uno está persiguiendo funcionarios persiguiendo gente de la fiscalía persiguiendo gente también del gobierno anterior para que eh, para que exprese alguna opinión cómo, cómo distinguir entre una actitud, una, una una correspondencia correcta de la fiscalía y al mismo tiempo todo lo que se le atribuye o se le imputa al gobierno federal de persecución o de, o de detener la persecución contra Peña Nieto, tú percibes como reportera un signo de protección al expresidente o un signo de venganza Va, todo varía, de un, de una hora a otra varía la percepción en un momento dicen, se quiere vengar y en otro momento dicen, no, lo está protegiendo me refiero al presidente López Obrador pero tú, co, como consideras como reportera, ¿cómo vives? ¿cómo vives este ese termómetro tan tan variante, tan dinámico? Diana. No, yo creo que más que, más
7: que verlo como venganza o como justicia eh... En política nada es blanco, nada es negro, ¿no? Uh -huh. Digamos que el, en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto era la, la carta más fuerte que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador para, para conseguir pues votos, para conseguir eh, mantener la popularidad que, que, eh, que busca precisamente para asegurar la sucesión presidencial. Porque, pues vamos, él ya... De, de, vamos a decirle en palabras muy que él, es, él ya cumplió el sueño él ya es presidente él ya está haciendo lo que se le da la gana eh, y está generando lo que, eh, el, 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 la, la infraestructura que él tenía en su cabecita y bueno eh, él tiene como como titular del ejecutivo para, para su partido y para quienes lo apoyaron pues tiene que asegurar la sucesión, la sucesión presidencial tiene que asegurar que Morena permanezca eh, con mayoría parlamentaria, que también eso es otra, eh, otra ambición que trae eh, el presidente que tiene Morena y bueno, eh, entre Peña Nieto era la carta más fuerte o sea, y, y, y la supieron utilizar en el momento adecuado, ahora vemos un, unas elecciones eh, en el Estado de México pues cada vez más endebles para el PRI. ¿no? Uh -huh. eh, todo esto, insisto, se junta con, con lo de los audios y el pleito que tiene Rafael Alejandro Moreno con la gobernadora de Campeche, Laira Sánchez, sí. que nos caiga bien, nos caiga mal. Eh, estos audios revelan también muchísimo de la forma en la que podría eh, manejar eh, Alejandro Moreno, el, el también el tema electoral, si es que llegará alguna vez a atender más en el poder. Y bueno, pues eh, todo eso se junta, eh, más que para hacer una venganza, sino, eh, para hacer una importante pieza en, en todo este tema político, para para conseguir eh, pues mantener eh, la, el poder que ya consiguió Morena, ¿no? Y que a lo mejor. Eh, por ser un partido prácticamente nuevo, eh, ha crecido eh, bastante rápido. Uh -huh. Entonces, eh, como reportera, yo no, no lo podría ver tanto como venganza. ¿Cómo podemos distinguir eh, también como, como reporteros eh, cuando una investigación está como truqueada, por decirlo de alguna manera?, es porque también por la experiencia, nosotros conocemos eh, los procedimientos o, o algunos compañeros los, van, los vamos conociendo conforme van pasando los años y conforme vamos cubriendo estas cosas. Y nos damos cuenta que eh, a veces en algunas investigaciones saltan ciertas cosas muy formales, otras veces hacen como cosas muy en oscurito y así. Y ahí es cuando vemos, ah, no lo podríamos asegurar. Pero sabemos que ahí hay, hay como un huequito en donde podríamos tener como... Por ahí les pueden tirar la investigación, ¿no? Mm. Como lo que pasó con los abogados del caso... Eh, del caso Collado, mm. que, que los denunció por extorsión. Igual, o sea, había como muchas cosas muy indebidas. Eh, como pasó incluso alguna vez... Eh, en, en digamos digámoslo en tiempo real con con el aseguramiento de más de treinta personas en tecito y que tuvieron que eh, liberar a treinta precisamente porque pues todo estaba mal hecho ¿no? entonces ahí ahí es cuando uno se da cuenta pues cuando las autoridades lo lo hacen mal y cuando uno como reportero ya más o menos sabe por dónde va, por dónde va a salir la nota ¿no?
1: Sí esto que dices es muy es muy ilustrativo para quienes nos escuchan para quienes no son periodistas y quienes siguen el trabajo porque justamente has tomado varios hilos tomaste el hilo de Alejandro Moreno con la con toda esta eh, con toda esta denuncia que ha hecho laida Sansores y, y su fiscal Renato sales desde Campeche el tema de la de la debilidad que constituye estas acusaciones para las elecciones en el estado de México el caso collado y la parte de, de, de Emilio Lozoya digamos que desde un punto de vista del análisis de la ciencia política, de la, del aspecto jurídico, es difícil ver todos estos hilos porque justamente el periodista lo que hace es concatenar estas partes y tener preguntas. Tú en esta, en esta parte eh, eh, ¿cómo, ¿cómo observas? Una reportera como tú que se ha especializado en la cuestión judicial a veces la especialización con, con, condena un poco al reportero a cierta soledad, pero justamente de lo que hablas es de, es de que evidentemente tienes un conjunto de relaciones con otros colegas y cómo contemplas desde ese punto de vista las preguntas que se hacen, las preguntas que se hacen desde el periodismo sobre el Estado de México, Diana. ¿Cómo, cómo observas esto ya que ya es una inminente campaña hacia la hacia la gobernatura? ¿Cómo, ¿Cómo ves este proceso en relación a las denuncias a Peña Nieto?
7: Pues eh, precisamente, eh, insisto, este 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 asunto de, del expresidente va a venir a, a complementar todo el escándalo que, que que vive internamente el PRI y pues la verdad es que sí 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 espera no esperamos pero sí se prevé desde desde la desde los reporteros pues que las elecciones se vean muy muy afectadas en el estado de México o se vean muy afectadas precisamente por todas estas estas cuestiones, ¿no? Eh, al final de cuentas, en el Estado de México, el PRI eh, todavía hasta hace... A, a, a inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, eh, el PRI mantenía muchos municipios todavía cautivos, ¿no? O sea, tanto uh -huh. lo, tanto este, Toluca, pues, eh, pri, completamente privista y así. Y eh, vienen eh, todos estos... Viene, por ejemplo, la elección eh, en donde se cambia el, el Congreso, ¿no? Eh, el, Congreso, el, el Congreso de la Unión eh, viene esta elección histórica y ahí es en donde se miden las fuerzas de, de los de los partidos y, y donde más pierde el terreno el PRI y evidentemente queda completamente eviden, eh, evidenciado pues que el Estado de México podría ser un, un tema ahí eh, de cuidado para el tricolor no lo cuidan, honestamente no hacen absolutamente nada y eso se, se observa, ¿no? Como periodistas o como reporteros también eh, lo, lo teníamos como como también ahí en la agenda de algo ahí va a pasar, ¿no? Y justo es lo que te digo, también como reporteros eh, entendemos que la carta del expresidente, pues ahí la tenía guardada el, el actual Ejecutivo y se está utilizando en, en este momento de coyuntura que, que bien que bien comenta
1: ¿Cómo, ¿Cómo observa la Fiscalía? cómo, cómo usted qué, ¿Qué es lo que sigue en la agenda para ustedes como reporteros que siguen el caso, Diana? ¿Qué es lo que podemos esperar en las próximas semanas? Con pues este caso precisamente
7: pequeñito? estamos esperando a que la Fiscalía judicialice esa carpeta de investigación en donde está involucrada OHL porque eh, por lo que informó incluso el propio titular de la UIF Pablo Gómez las denuncias que presentó en contra del expresidente todavía están eh, pues en, en plena integración. Eh, la propia fiscalía informó que está esperando información eh, de eh, información financiera del extranjero y eh, pues por experiencia sabemos que esas informaciones no se tardan un mes ni dos pueden llegar a tardar hasta seis meses. Tan solo un ejemplo, en el caso de Breg en eh, contra de Emilio Lozoya, la información eh, de asistencia jurídica que le llaman internacional, que solicitaron a diversos países eh, en Europa, sobre todo, se tardó casi un año en llegar. Entonces, pues digamos que esas investigaciones eh, por las que que iniciaron gracias a las denuncias de Pablo Gómez, pues están apenas caminando, y pues como lo anunció la fiscalía, en breve se supone que tendrían que judicializar OHL, que es una investigación que, como lo mencioné, pues ya tiene al menos desde el año 2020 eh, integrándose en las oficinas de, de, del, del titular, ¿no? Pues del fiscal Viernes Manera.
1: Pues Diana, Lassi, muchísimas gracias. Eh, siempre es un gusto este, eh, conversar contigo. Te agradezco que te hayas dado este tiempo para conversar con nosotros. Y, y bueno, pues seguimos, seguimos pendientes. Eh, si tú nos permites, vamos a volver, vamos a volver contigo cuando haya algunas otras informaciones o cuando tú consideres también que vale la pena eh, comunicarle a nuestro auditorio, a nuestros radioescuchas eh, nuevos hallazgos. Te agradecemos, querida Diana. Este, mucha suerte en proceso con tu trabajo.
7: Gracias, muchísimas gracias y pues bonito día a todos. Claro, aquí estaré para tratar de explicar lo que me dio en tiempo.
5: Muchas
1: gracias, cubrí. Diana. Un abrazo. Hasta
7: luego. Hasta pronto. Buen día.
1: Vamos a ir con música, vamos a hacer una pausa musical después de, de esto y lo, vamos a escuchar de Lone Star, La Casa del Sol Naciente, en la curaduría de Bruno Bartra.
3: es donde nace el sol,
2: y es allí Ahí
3: donde yo mi vida destruí, pido perdón a Dios. Yo no supe nunca que se la
4: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional.
1: Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, fue a Taiwán pese a las advertencias de que su presencia podría vivar una crisis en Asia, lo que ocurrió porque provocó una respuesta contundente del gobierno chino. China anunció la suspensión de los diálogos abiertos con Estados Unidos en cuestiones relacionadas con el cambio climático y las relaciones militares en la lucha antidroga. Hay que señalar que un día después de la visita de Pelosi, el ejército chino realizó ataques eh, ejercicios militares muy cerca de la frontera con Taiwán. Estados Unidos ejecutó en Afganistán un plan eh, de contraterrorismo donde eliminó a Ayman al sawahiri eh, líder del grupo terrorista Al-Qaeda. Y así lo confirmó la Casa Blanca. al sawahiri médico cirujano egipcio, supuestamente ayudó a coordinar los ataques del 11 de septiembre de 2001, que todos nos eh, recordamos, en los que secuestraron cuatro aviones civiles que estrellaron contra las Torres Gemelas del Cold Trade Center en Nueva York, el Pentágono y un campo de Pensilvania que mataron a... Que, la, la, la consecuencia de cerca de 3.000 personas eh, que fallecieron y muchísimos miles de heridos. De acuerdo con un funcionario que mantuvo su identidad en el anonimato, dijo que el ataque con un dron fue ejecutado por la CIA en Kabul y posteriormente el presidente Joe Biden confirmó la noticia. En esta coyuntura mundial se suma la mayor ofensiva militar de Israel contra la franja de Gaza bajo el argumento de combatir a la yihad islámica. Hasta ahora los ataques han dejado más de 32 muertos, mientras que el gobierno de Israel anunció que los bombardeos eh, pueden durar hasta una semana. Y bueno, vamos a hacer este, este análisis de la situación en Medio Oriente y Asia tras la visita de Pelosi a Taiwán, el asesinato de Imán el-Sawahiri y la reciente ofensiva de Israel en Gaza. Hoy está con nosotros, como ya lo habíamos anunciado, eh, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Le doy la bienvenida, eh, Iván eh, Moisés Garduño. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias.
0: Buenos días, señor Ángel. Gracias a ustedes y a nuestra audiencia, ¿no? Este, no tuve la oportunidad de estar el jueves pasado para felicitarlos, eh, digamos, en vivo, pero ya es un nuevo aniversario, así sí. que extiendo nuevamente mi felicitación y mi reconocimiento a ustedes, al programa Al Espacio y a toda la labor que hacen día con día para generar este espacio tan
1: valioso. Muchas gracias, Moisés. Pues tú formas parte de esto porque realmente tu, tu experiencia, tu conocimiento, tu pasión eh, hace posible que tengamos una versión muy distinta a la que prevalece en los medios eh, tradicionales, convencionales, en los medios que son un negocio, los medios internacionales, las grandes agencias. Siempre eh, siempre muchas preguntas, muchas, eh, muchas, muchos análisis eh, muy valiosos. Te agradecemos. Que, que, que nos tengas siempre en esta, en esta opción privilegiada de poder conversar contigo y que nos des esta esta prioridad que siempre nos has estimado Moisés. ¿Cómo, ¿Cómo observamos esta esta visita de Pelosi? Muchos frentes, muchos temas y muchos temas que tienen una enorme profundidad y trascendencia para las para los próximos meses. Es un tema de largo aliento, ¿no? Cuéntanos sí, el un poco, cómo lo ves.
0: En efecto, Miguel, si tiene razón, yo estaba pensando en marcar todo lo que está pasando en esta coyuntura de esta semana y la semana pasada como uno de los resultados del viaje de Joe Biden a Israel y Arabia Saudita. En los discursos se puede observar además de haber cuadrado ya ciertos arreglos para vender más armas a Israel, a, sobre todo a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, se cuadra también como un momento donde estos países se tienen que hacer cargo de su propia seguridad. A eso yo le, ahora sí que le ataño el ataque de Israel a la Islámica de estas horas pasadas y por lo tanto Estados Unidos tendría que dedicarse más tiempo, más esfuerzos políticos y militares a una zona geopolítica que está trayendo su atención en los últimos siete ocho años, sobre todo desde Obama, el segundo periodo de Obama, que es el Asia, a lo que responde la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Este realineamiento geopolítico que está haciendo Estados Unidos no quiere decir que Estados Unidos está yendo de la región del Medio Oriente. ¿no? Simplemente está haciendo una, una recomposición de sus fuerzas militares y de sus esfuerzos de vigilancia precisamente porque la amenaza que representa China para los intereses hegemónicos de Estados Unidos pues es paralela a la amenaza que representa Rusia en la parte de Europa Oriental con el caso de Ucrania. Así podemos entender básicamente que si bien Estados Unidos no se va de Medio Oriente deja sus armas y deja abiertas las posibilidades para atacar personas específicas como el caso de Ayman al que fue el hombre más importante de Al Qaeda después de Osama bin Laden y que aunque sí es cierto que la organización ya estaba debilitada y había ciertas digamos eh, intereses en Estados Unidos de hacerse con él un canto también para temas electorales. Recordemos que Obama hizo lo propio con Bin Laden. Trump lo hizo con Abu Bakr al-Baghdadi al momento de presentar estos ataques estas selectivos como trofeo en términos electorales para hacer parecer a Estados Unidos como una potencia todavía lo suficientemente fuerte y efectiva para buscar a cualquier terrorista en cualquier parte del mundo y delimitar ataques precisos con armamentos de alta tecnología, como los misiles que están utilizando ahorita, que son los Hellfire R RNDX, que son los misiles que ya pueden lanzar los drones, y lanza ¿no? una eh, una especie de necesidad de restauración de la capacidad defensiva estadounidense ante la emergencia de China y de Rusia en estos dos frentes. Así podríamos plantear en, en este inicio la coyuntura internacional, Estados Unidos en China directamente con sus aliados Japón, Australia, Corea del Sur, que fue sobre todo Corea del Sur, Japón y los países que viajó, a los que viajó Nancy Pelosi, a eso se puede enmarcar la provocadora visita a Taiwán, ¿no? en la parte del Asia, el apoyo a partir de una relación directa con la Unión Europea a Ucrania para contener a Rusia y dejar que Israel y Arabia Saudita, con las armas estadounidenses de mayoritariamente, hagan uso de estos, estas estrategias y estas tácticas militares para salvaguardar para su seguridad.
1: En el caso de, la, de lo que comentas de China, este, ¿podrías abundar eh, esta, esta, esta reacción de China y todo el conflicto en Ucrania? ¿Qué es lo que va a llegar a representar en términos este sí de esta visita pero eh, también esta visita marca eh, un, una una política continuada sobre 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 el tema de China cómo cómo entenderlo este eh, Moisés
0: Sí, eso es muy interesante se enmarca en estas tesis que en relaciones internacionales estudiamos sobre el cambio del orden internacional en donde Estados Unidos en estos últimos meses pues había concentrado en el apoyo a Ucrania sin digamos comprometer ningún tipo de recurso humano estadounidense, no efectivo. Recordemos que en Estados Unidos la, el envío de tropas es uno de los temas electorales más sensibles que tiene la sociedad, la opinión pública, precisamente por todos los actos de sufrimiento y el regreso de Madrid, que ya tenían ciertos daños psicológicos y que desde Vietnam, que se centró este tipo de política crítica en Estados Unidos, ya se vio con malos ojos. Enviar a más estadounidenses en guerras que no pueden ganar y que incluso pueden ser contraproducentes para la propia sociedad estadounidense por la forma en la que regresan estas personas. Entonces, esta nueva forma de evitarlo, pues, llega a colocar ciertos, digamos, enclaves geopolíticos con ayuda de ciertos estados aliados que pudieran comprometer esas, eh, digamos, terrenos militares satisfaciendo los intereses estratégicos de Estados Unidos, que ya está pasando de un mundo unipolar, en donde hizo, por ejemplo, las intervenciones a Irak, las intervenciones a Afganistán, superando las demandas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a un mundo multipolar, o algunos le llamamos interpolar, porque ya no solamente son Estados, sino también compañías transnacionales, movimientos no estatales, los que en una, digamos, interacción global, están reordenando este sistema internacional, donde ya no es solamente un hegemón, sino ahora hay muchos polos de poder, múltiples polos de poder, interactuando unos con otros en una especie de desorden, no porque aquí la palabra clave de orden es la que pierde sentido al momento de ver cómo estados como China pues ahora ya pueden poner sanciones. no En el caso específico de lo que pasa con China, pues es claramente que una de las cuestiones más peligrosas para Estados Unidos es el avance económico y ahora militar de China. El viaje a Taiwán de Pelosi pone un punto en, en la es importantísimo, que es el discurso de la democracia. Eh, yo quiero compartir con la audiencia que pensemos juntos qué implica que Nancy Pelosi haya hablado de democracia en Taiwán. Si nosotros pensamos en democracia en China, pensemos qué pasaría con el Tíbet, qué, pasaríamos, qué pasaría con Xinjiang, qué pasaría con Taiwán, qué ha pasado con Hong Kong. Es decir, que un discurso democrático como el que plantea Pelosi en la China continental actual implicaría realmente un proceso de fragmentación y de exacerbación de nacionalismo que China, con esta política que tiene de una sola China, con la cual quiere presentarse en el próximo Congreso del Partido Comunista, sobre todo en el aniversario que ya viene, pues es algo muy peligroso para los chinos también, indeseable, y si políticamente... Eh, muy eh, peligroso para ellos, entonces es esto lo que quiere Estados Unidos, no? debilitar a estos competidores globales como China, como Rusia porque se están jugando algo que muchos intelectuales, colegas míos aquí en la facultad y en otras partes han dicho que es el papel de hegemonía mundial que tiene Estados Unidos y por último, aparte de este es lo que recordemos que Joe Biden cuando era candidato a la presidencia lo primero que dijo al prometerle a la audiencia que iba a hacer en términos de relaciones internacionales iba a ser la recuperación de este liderazgo global a partir de una reimplementación, de un reforzamiento del discurso de la democracia. Pero pensemos, ¿qué significa democracia para Rusia y para China? Justamente todo lo contrario de lo que ellas han estado invirtiendo en los últimos años.
1: Uh -huh. Y esta y este el lugar que ocupa Israel en esta en ese debilitamiento que que se ha hecho contra pues contra lo que llaman la yihad islámica palestina cómo, cómo, cómo entenderlo se van a agudizar se va un va aún, aún más a crecer esta prepotencia israelí sobre la comunidad palestina
0: muy bien aquí en, en esta intervención que haces lo bajas al ámbito regional y podemos descubrir que si bien Estados Unidos va a estar ocupado en estos frentes que acabamos de mencionar, Israel, Arabia Saudita y sus aliados tienen que estar ocupados en sus respectivos frentes. Para Israel, uno de los frentes más importantes es el 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 de la el dueto que implica Hamas, como el movimiento de resistencia islámico más fuerte de la franja de Gaza, y Yihad islámico, que si bien no es un movimiento tan fuerte como Hamas, no puede gobernar, no es un movimiento que tenga una fuerza de organización burocrática, por ejemplo, sí cuenta con uno de los apoyos más importantes de Irán para tener un elemento de disuasión contra el ejército israelí. En este sentido, lo que está tratando de hacer específicamente en esta coyuntura de Israel, a partir de lo que pasó con el viaje de Biden, es hacerse cargo de su propia seguridad, argumentando que el potencial que tiene el yihad islámico en la franja de Gaza es peligroso para los intereses de seguridad israelí. Y además, recordemos, que hay elecciones en, este, en noviembre próximo, donde la Lapid, que es un político de izquierda, que no tiene formación militar, se ve la necesidad de incentivar una operación militar de este tamaño para mostrarle al electorado este, israelí que no es una persona que se va a sentar la mano, ¿sí? que se va a sentar el corazón para iniciar este tipo de operaciones en caso de que sea necesario. Una de las críticas a este político es que como no es militar no va a tener la suficiente sapiencia para saber ordenar todo lo que tiene que ver con la táctica militar. Y una de las cosas que está haciendo ahorita es restaurar la capacidad de división que Israel había perdido el año pasado cuando enfrentó un eh, con, bueno, guerra igual como la que estuvimos viendo ahorita en las últimas horas pero con jamás se acuerdan del caso de Sheikh la uh -huh. parte de jerusalén y todo lo que pasó en gaza con respecto a el 2021 ahí israel perdió al menos si se limitó su capacidad de disuasión porque enfrentó manifestaciones muy fuertes en haifa acre y ciudades como la misma Jerusalén Oriental y Lid, en Hebreo es Lod, cosas que no estaban ellos preparados para enfrentar. no Esto realmente sí como un, un, arrancó un poco de disuasión israelí y ahora Yair Lapid quiere restaurar esa disuasión y de igual es una cosa muy fuerte. Yo pienso que eh, en Israel un elemento, un componente esencial de la división israelí es el tipo de vida precarizado que se vive en Gaza. Y si Jihad islámico está teniendo preponderancia militar en el norte una alianza potencial con Hamas, que todavía no se, no se completaba, pero era posible, pues Israel tenía en su propia lectura de la seguridad terminar con este el fortalecimiento que estaba teniendo el jihad islámico, ¿no? Insisto, no es un momento fuertísimo eh, como Hamas, pero evitar que se fuera convirtiendo en una especie de secunda de, de, de Hamas, eh, Israel tuvo que hacer esto esa es la lectura que ellos le dan no? evidentemente todo esto es una flagrante violación de derechos humanos 44 palestinos lamentablemente han perdido la vida 15 de ellos son niños 350 heridos la, todas las víctimas son palestinas y evidentemente no hay ningún tipo de señalamiento por la comunidad internacional como si lo hay con Rusia en el caso de Ucrania con lo que está pasando en Israel ¿no? aquí con la pregunta que nos haces bajas todo lo que está pasando en el orden internacional, que deben hacer, a la parte regional específicamente del Medio Oriente con Israel, y así se está haciendo cargo de su seguridad de Israel, donde el pueblo palestino, particularmente el Gazatía de ahorita, está pagando todos los platos rotos y está experimentando todo el sufrimiento de estas estrategias militares.
1: Híjoles, sí, bueno, sí, sí, es que es muy, y con todo, y que es una cuestión regional, que es una cosa local y que tiene muchos matices mm. socioculturales, hay una parte que tiene, tiende a ser como la, la gran metáfora de lo que eh, eh, Estados Unidos es para el mundo, y Israel como una, una fuerza también beligerante, importante, fíjate que veía en esta, eh, en esta cobertura que hizo, la crónica que hizo el, el New York Times, eh, sobre eh, el, el descubrimiento de Ayman al-Sawahiri y sus costumbres de asomarse al balcón y generar este dron de pronto ve uno, inevitablemente uno está eh, de, de testigo de las series de televisión noruegas, nórdicas este uh -huh. eh, rusas, eh, donde eh, prácticamente los drones están en todas partes, los ojos de los eh, de la, del internet de las cosas están grabando las secuencias están grabando audios, la propia televisión es una pantalla pero de y vuelta, donde nosotros somos observados lo que... observados, observando lo que vemos. Eh, hay una parte en la que los drones toman esas, esas características tan tan eh, violentas y tan fatales que son eh, lo que pasó ahora en eh, con este líder egipcio. ¿Cómo, cómo, cómo entender ahora el panorama de la, de la vigilancia, el poder de la CIA? ¿Cómo, cómo están en esta cuestión eh, sobre el, el terrorismo que identifican con Al-Qaeda y, y todos estos eh, aspectos que tienen, desde, ese, desde el punto de vista de esa organización elementos tan personales de tanta convicción religiosa y al mismo tiempo de tan alta tecnología ¿cómo se enfrentan? ¿Qué, ¿cómo queda este, entre el ridículo y el poder eh, la, la, la potencia de Estados Unidos? y al mismo tiempo también la de ellos no es como una comedia pero al mismo tiempo también una tragedia no sí sí y, y,
0: y, es una parte donde yo pienso que Obama fue el que inauguró esta época en la que estamos Ahora, le llamo época porque fue algo que realmente fue un punto de inflexión, eh, la entrada de los drones, y casualmente, bueno, no sé si fue casualmente, pero así fue, Afganistán fue el escenario donde se implementaron por primera vez este tipo de armamento, ¿no? un, eh, un avión teledirigido más o menos a partir de una tecnología satelital cada vez más sofisticado, como lo vemos ahorita con los drones, por ejemplo, Bayer que es el dron turco, que está vendiendo como pan caliente para la guerra en Ucrania y otros eh, drones que son los que lanzan estos misiles RX-9 como los que mataron a Ayman al sawahiri o al propio agente Soleimani cuando Trump hizo algo muy parecido a lo que está haciendo ahorita Biden con Tulaimaní, pero con Soleimani en Irak violando cualquier precepto de soberanía de Irak, de Afganistán, de cualquier estado en términos de vigilancia. Y esto cambió el aspecto de la guerra. Yeah. Yo aquí lo aterrizaría más al aspecto práctico militar. Por ejemplo, pienso que esto de los drones, como ya tienen cámaras, están haciendo posible una especie de lo que Roger Starr llama es como una especie de mil entretenimiento que comenzó con Hollywood, en las películas, con Rambo y estas figuras, eh, digamos, aspiracionales que entretenían a la gente con base en los juegos de guerra donde Estados Unidos estaba implicado pero ahora la diferencia es que con los drones, estas imágenes militares que se dan en tiempo real en el terreno militar pues están haciendo que las personas que observamos y que experimentamos esos episodios de guerra interactuemos no solamente con las imágenes que se están generando en tiempo real y que se multiplican a partir de Twitter y de las redes sociales particularmente en Instagram, TikTok, que ahora son muy populares, sino también con los veteranos de guerra, los influencers, los cosplayers, que están haciendo apología del armamentismo a partir de las plataformas. El CIPRI en el 2017 ya sacó un informe de la presencia de la trivialización de la violencia en Internet, particularmente la violencia militar, y esto es lo que nos está, pienso yo, produciendo, pues es un efecto de normalización, de trivialización, de deshumanización a partir de pues, el tipo de violencia que estamos consumiendo ya en las plataformas digitales. El caso de Ayman de ahora todos lo vimos, vimos esto que comentas del balcón, el que pedían 25 millones por su cabeza, etcétera, Lo vimos como un acto prácticamente normalizado. Pero si ocurriera en Europa un tipo de ataque o un error, como que han ocurrido muchas veces en Afganistán o en Irak, las personas realmente estaríamos en una posición distinta, en un juicio distinto de cómo es posible que esto pase ¿no? Eh, en sociedades occidentales. Entonces, yo pienso que esto es aquí lo aquí Cuando se normaliza en un contexto determinado como es el Medio Oriente, en países que han estado desgarrados por la intervención militar estadounidense desde principios del siglo, 2003, 2001, en el caso de Afganistán, y que ahora todos cuando vemos noticias sobre estos, estos lugares lo vemos como algo ya prácticamente este casual, trivial insisto, como si no existiera, ¿no? Ya nada más preguntamos quién va a suceder a alguna vez algo así, como eso se en su momento, como si se tratara de una ruleta automática que va cambiando este tipo de cosas, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar en todos los daños que han pasado en estos últimos 20 años en esos países. Donde han, donde han muerto realmente millones de personas entre los dos países y esas vidas, esos nombres, esos rostros esas cámaras no las eh, de los drones, esas cámaras no las captan, no nos dicen quiénes fueron, cuántos años, dónde estudiaron quiénes eran sus padres, no, no lo sabemos terminan las cosas comunes muchas personas, lo ¿no? que pasando es capaz de que también nos lo dice como otro ¿no? ejemplo entonces esto nos está llevando a algo que llevó al Harari algo muy interesante que él dice que es que mientras más hay una hay un avance científico en la forma en la que la tecnología se va metiendo en lo militar, el humano también va cediendo cada vez más valores, va cediendo cada vez más eh, cosas en términos de su forma de pensar la vida a favor de la máquina. ¿no? Cuando se naturaliza esto, creo que viene lo peligroso. ¿no? entonces Es algo a lo que nos estamos enfrentando en esto como parte de esta transición al orden internacional, para volver al punto con el que iniciamos la charla, esta tecnologización, bienes digital, tecnificación del ámbito militar, es parte de este mundo eh, multipolar al que estamos entrando.
1: Sí, Moisés, y fíjate que bueno, comentas, es que la manera que tú tienes de, de enfocar de esta manera tan 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 completa y tan compleja las cosas, eh, no, me lleva a pensar también en estas versiones de la, de la de la vida internacional que que se juegan. Fíjate que estaba estaba viendo esta serie, el Club Umbrella, en esta, en esta visión que tiene un poco... Es vieja, es vieja, pero como se actualiza, todo parece, todo parece nuevo y es engañoso. Porque hay una visión de esta fantasía eh, norteamericana de intervenir el pasado. ¿no? Hay, hay una, hay una parte en la que. este. y si no hubiera pasado, y si hubiéramos hecho tal cosa y no hubiera pasado, si hubiéramos llegado a tiempo para impedir el asesinato de Kennedy, por ejemplo, uh -huh. ¿qué hubiera pasado? ¿No? En esta en esta visión que es tan fuerte en los medios, ¿tú cómo ves eh, la colocación ideológica tanto de Trump como Biden en este panorama internacional que siento, que pienso que está mucho más allá de la, de la, de la fantasía norteamericana hay una parte con medio ambiente, hay una parte en, la, en el imperio chino, hay una parte también en, la, en, en el desarrollo que va a tener Rusia y lo que está pasando en Ucrania que, que va a modificar muchos de, de los pactos internacionales ¿Cómo, ¿cómo observas tú al interior de Estados Unidos esa internacionalista sobre estos mundos que siempre habían sido vistos tan exóticos no tan raros tan lejanos y tan amenazantes como las ratas las serpientes los dragones a Estados Unidos.
0: Uh -huh. eh, a, a expensas de que ahorita no tengo encuestas que puedan apoyar mis argumentos las podemos buscar después pero de lo que yo he estudiado desde el 2017 para acá los esfuerzos mediáticos eh, sobre todo de hollywood por parte de en el ámbito del cine, pero ahora en las plataformas, porque ya no es la web, mucho ojo, ya no es la web, ahora son las plataformas las que están determinando cómo nosotros nos metemos en internet. Bueno, 2017 para acá, creo que hay un intento de memorialización de este patriotismo, de este nacionalismo que se ha observado en Estados Unidos, porque hay un objetivo que se está planteando, no solamente en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que es cómo hacerle llegar a las nuevas generaciones la importancia y los valores de esos padres fundadores del nacionalismo, que son los que tienen encumbrada esa ideología ¿sí? a los líderes que actualmente están llevando la política y la organización a nivel internacional. ¿Cómo, a, cómo transitarle a esos nuevos eh, jóvenes, a esos generaciones de esta generación, la última generación que tenemos, que ya están, pues nacen y se crian con las tabletas y las? computadoras y sobre todo los celulares, porque el 30% del consumo de las aplicaciones a nivel internacional ¿no? son a través de los celulares. ¿Cómo eh, pasarles estos valores, ¿no? que son los que se estudian en el libro de historia, los que están digamos ahí en los grandes este, establecimientos y palacios de los centros urbanos de Estados Unidos, y aquí viene la, 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 la importancia de la memorialización, de cómo hacer eh, de la memoria algo eh, que se ha fluido en el tiempo. ¿no? Y ahora los consultos son como intermitentes y se desecha la información muy rápido. La información que uno ve y oye, porque ahora la gente no quiere leer o lee muy menos. Eso también es una característica de las nuevas sí. generaciones. Entonces, no es una aberración al texto, sino es un distanciamiento del texto. Y La verdad es que la mayor parte de las ideas internacionales de Estados Unidos y de cualquier otro país pues, están en los textos, en las bibliotecas, en, 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 en digamos los archivos, Entonces, ya nadie va a los archivos. Entonces, ahora me parece que hay un esfuerzo sobrehumano de cómo tra trasladar esa información a las mentes y los corazones de esas nuevas generaciones. Y repito, mentes y corazones, porque ya no nada más es que entendamos de dónde venimos, sino que nos dejemos impactar por la forma en la que nos presentan esa historia. Eso es lo que yo veo que es algo muy diferente con respecto a lo que se hacía antes. ¿no? Pues estas fantasías a las que alude estos nacionalismos, esta, eh, digamos, apología de la guerra, apología del armamentismo, Estados Unidos como el hegemón, ahora tiene que ser impactante para las nuevas generaciones, para que ellas den un consenso y estén de acuerdo con eso, porque ya no lo van a leer en ningún lado. ¿no? A eso creo yo responden las series, las películas de superhéroes, esta heroización del nacionalismo estadounidense marcado a través de personajes populares, ¿no? En la pop culture a través de plataformas de videojuegos, que es una industria que está dejando, además de que deja mucho dinero, deja mucha satisfacción a los Canques trancantes y a los líderes influyentes que están tomando decisiones para que estos valores no se pierdan. Pero lo mismo está haciendo China, lo mismo está haciendo Rusia, lo mismo está haciendo Irán, Israel, todos están haciendo esta transición porque estamos también ante el advenimiento del capitalismo cognitivo o capitalismo digital.
1: Moisés pues Garduña, pues qué, qué tiempos nos están tocando vivir, qué privilegio, qué privilegio contar con una visión de un hombre como tú, joven, un hombre que está en la en la mera transición, en el mero cambio, enfrentando pues todo lo que viene de atrás, todo lo que aprendimos, todo lo que leímos y que ahora obedece el desafío, es, son nuevos análisis como los que ahora este estableces, dices modestamente, no tengo las encuestas que consoliden mis argumentos, pero hay todo un mundo un mundo argumental de información que que permite eh, hacer de esta especulación eh, una especulación rigurosa. Te agradecemos siempre querido Moisés esta esta reflexión y bueno, yo creo que va a seguir de una manera pues muy muy este muy intensa y que los acontecimientos que se precipitan hacia el fin del año pues nos van a nos van a exigir muchísima atención, Moisés.
0: Sí, ¿no? y además como han estado explotando los eventos en Ucrania lo que China va a hacer o no en Taiwán el crecimiento de la violencia en Medio Oriente lo que Arabia Saudita puede hacer o no en Yemen nos pone una obligación como seres humanos, no solamente como profesionales sino como seres humanos, de ver cómo todo esto se conecta con lo que está pasando también en nuestro país, mm. y ver que pues somos parte de un sistema que está en cambio mm. y que al menos en las ciencias sociales tenemos la obligación de darle seguimiento para ofrecer una interpretación a nuestras audiencias y en ese sentido pues tomar decisiones y saber qué hacer ante estos cambios, ¿no? Hacernos responsables de esas decisiones que son lo que al final de cuentas nos va a ayudar a navegar en medio de estos cambios. No lo veamos como algo que pasa allá, sino algo sí. que nos está tocando directamente a partir de lo que está sucediendo allá, ¿vale? Uh
1: -huh. Pues muchísimas gracias, Moisés. Estamos, estamos al habla y muchas gracias por tus felicitaciones y siempre por tu por tu buena intención para con nosotros. Gracias. Muchas gracias. A
0: ustedes, a ustedes, a nuestra audiencia. Un abrazo un lindo día.
1: Gracias. Vamos a escuchar eh, en la curaduría de Bruno Bartra eh, esta pieza de Chico Valente, esta relectura de esta gran pieza que es el rock de la cárcel.
2: Voy a contarles lo que ayer me pasó de la prisión. Estaban todos locos pues bailaban entre sí y dije a mi padre si sí, esta gente está bailando el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión se pusieron a bailar el rock. El vigilante que tocaba el trombón y el cocinero manejaba el saxofón. Los condenados se ocuparon del ritmo y hasta los gendarmes con sus porras se pusieron a bailar. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, se pusieron a bailar el rock. Señor presidente, dijo un viejo cartelero. Saber que el gerente mandador de la prisión. No importa que pase, dijo aquel muy sincero, Que pase que baile conmigo a el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Las
7: comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicoscat, Collar de Flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Morena,
8: la esperanza de México.
4: Gabinete de Curiosidades. Explora con Frida Rebontulet y sus almas gercianas las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx. Radio Unam, experiencia sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: son las son las nueve de la mañana con dos minutos estamos de regreso aquí en primer movimiento hoy estamos eh, en esta eh, en esta edición está eh, José de Jesús Silva en los controles técnicos estamos aquí en Adolfo Prieto en la colonia del Valle Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción estamos eh, muy 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 activos en las redes sociales estamos eh, hoy Berenice Camacho que está, está de vacaciones estamos en estas vacaciones alternadas que permiten este, que permiten esta alternancia esta continuidad de nuestro equipo al frente de, de al frente de esta de esta producción que es eh, Primer Movimiento y que está de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana recuerden estamos en nuestras redes sociales en Primer Movimiento en Facebook estamos esperando eh, siempre con muchísimo aprecio sus comentarios su, sus participaciones sus solicitudes de, de información sus inquietudes y también en, en Twitter esta red social eh, que, en la que estamos como PMovimiento eh, 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 arroba PMovimiento en, en Twitter así que bueno esperamos venimos de una, de una este, mañana interesante interesante porque la ciencia es una de las, eh, una de las eh, grandes posibilidades que tenemos de entender nuestro futuro ayer, ayer leía en la en el periódico la jornada cómo había crecido la industria farmacéutica la, la jornada publicó ayer un, un reportaje una, un seguimiento muy importante de cómo como se habían establecido eh, las, las enormes ganancias, pero al mismo tiempo también las brechas, las desigualdades de eh, los países pobres que no tienen acceso a la gran eh, investigación y el acceso a los grandes medicamentos que ahora son eh, entre los candados que tienen son estas eh, medicinas eh, que están, eh, trabajan en conjunto con dos o tres componentes que permiten que la propiedad eh, no tenga la posibilidad de situar algunos medicamentos en el ámbito de los genéricos son, son fórmulas que ya eh, van eh, adicionadas con dos o tres componentes que son prácticamente medicamentos casi inteligentes que van al mero corazón de las afecciones. Así que esto también ha acelerado también la, la brecha de desigualdad y en, entre países pobres, países ricos y las vacunas que han sido un, 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 un espacio muy importante para resistir en los fallecimientos de, de la enfermedad. Así que bueno, Hemos, hemos tenido esta, esta conversación con Omar López Cruz, el doctor en astrofísica, pero que dirige la, dirige la Biblioteca Científica del Ciudadano y permite abrir su mirada a muchísimos espacios. Grano de Sal ha sido la publicación eh, máster del epicentro de todas estas posibilidades editoriales y publicó cómo ganar el premio Nobel, una, una guía para principiantes de Peter Doherty, una guía muy interesante, auténticamente una guía, quien esté estudiando, quien ya sea doctor o quien esté por doctorarse puede, o estar en los primeros estudios de posgrado, en la maestría, verdaderamente es muy importante y obliga a tener una mirada sobre nosotros mismos. También hablamos, abundamos sobre el tema de la carpeta de investigación, las carpetas de investigación que la FGR, FGR ha trazado contra el expresidente Enrique Peña Nieto y la reportera Diana Lastiri nos ha mostrado cómo... Estas carpetas tienen, eh, no tienen los vínculos también importantes con Collado, con Moreno, con eh, eh, este, eh, eh, Odebrecht, con todas las, eh, con todos los, eh, de las piezas que armarían algo que viene ya inminente, que es las elecciones en el Estado de México. Y por supuesto cerramos también esta hora de primer movimiento con la presencia de Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, un experto en estudios árabes eh, islámicos contemporáneos. Sobre la visita de Nancy Pelosi Que para un investigador, para un especialista como él Abre muchas preguntas y muchos frentes Hoy vamos a tener la presencia de Luis Tobar Luis Tobar es, eh, es, no, es novelista, es un eh, poeta, es un ensayista Y ahora ha publicado un libro, un libro que es muy muy interesante Que pone sobre la mesa la discusión del cine, del cine en México eh, de, de, Luis eh, ha trabajado en los últimos 20 años eh, el tema del cine mexicano de, de le ha dado prioridad ha estado en festivales ha estado en contacto con los grandes cineastas eh, del orbe pero ha puesto un acento muy importante fundamental sobre el cine mexicano el espacio privilegiado del suplemento la jornada semanal que este que más que suplemento es un complemento del diario la jornada lo publica todos los domingos y Luis sin falla publica su columna ha publicado el primer tomo en sin excusas de 1999 a 2009 un libro un libro que no solo habla de las emergencias del cine mexicano, sino que también plantea los grandes problemas que enfrenta como concepto, como concepto de entretenimiento, como concepto de realidad, como una epistemología, pero también pone sobre la mesa la importancia del periodismo cultural, de la crítica, de este diálogo entre lo académico, lo, lo literario y lo cinematográfico. un libro verdaderamente interesante y vamos a tener la voz de de Luis Tobar en unos momentos, pero en este, en este momento si ya estamos listos, si la producción nos autoriza, pues vamos a la poesía necesaria.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora
1: de Poesía Necesaria. Hoy la poesía necesaria está dedicada a una poeta griega de primer orden. Se trata de Sefi Daraqui. Sefi Daraqui eh, nació en Atenas en 1939. Ella fue bibliotecaria en la biblioteca del municipio de Atenas. Ella pertenece a la segunda generación de la posguerra con poetas como Tazos de Negris, María Caragini, María Kendru, eh, Tazos Porfitis. Eh, es autora de 24 libros de poemas, 3 de narrativa, ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el francés, el inglés, el búlgaro. La Academia de Atenas le concedió hace más de 10 años el Premio Lambros por Firas en 2010. Esta versión que voy a leer de su poema es de Francisco Torres Córdoba y se publicó este fin de semana en el suplemento oh, La Jornada Semanal. Va, va a estar acompañada de eh, una música, un poeta inmortal, José Cruz. Eh, de Real de 14, en su momento que estrenó al rojo de la tarde dice así negro abanico del tiempo paso de calle parecía la habitación la puerta se abre y entra aquella vieja muchacha con espesas arrugas alrededor de los ojos y riéndose te mira con una ironía que se alarga un tiempo palpa sin cesar su rostro y a tu alrededor se enfurece el aire le susurras que se vaya pero no obedece y se mueve, ni se mueve solo un poco, se pierden las arrugas de su rostro, e inmensamente se hace hermosa como una chiquilla, un crisantemo que en la habitación se abre, y florecen las paredes, y los muebles empiezan a moverse, mientras baja y acaricia tímida los cielos sobre su vestido, y una inocencia demoníaca exhalan sus ojos, y de nuevo empieza a arrugarse, y a ponerse fea, y cierra de pronto sobre ti, el tiempo, el abanico negro.
3: Rojo de la tarde se eleva una silueta, murmura una tonada, la llave está en la puerta, sentada y casi oscura. De Notas desgarradas, su sangre que barrió, el llanto se le escurre, sus manos son de vidrio, sentada de cara. Amor
1: Tenemos, eh, en esta en esta mañana la presencia del de escritor eh, Luis tobar que ha publicado sin excusas sin excusas uno cine mexicano 1999 2009 es el título de este libro publicado por ediciones sin nombre que recopila la columna del de narrador poeta y crítico de cine de Luis tobar que apareció en la jornada semanal el 2 de enero del año 2000 ese, ese la colaboración de Luis tobar fue dedicada de manera particular abordar las diferentes aristas del cine mexicano una cinematografía armada por retazos eh, que, cada, que cada sector de la comunidad fílmica cree que es el suyo, es el único que importa descalificando generalmente todos aquellos eh, dedicados a señalar aciertos y errores desde la trinchera más modesta del gremio, la crítica de cine por más de dos décadas la columna se ha mantenido activa, vigente abordando de forma casi exclusiva al cine mexicano contemporáneo en su conjunto Cine, sin excusas, 1, Cine Mexicano, 1999-2009, es una recopilación, una reunión y una reactualización de la mayoría de los textos escritos entre 2000 y 2009 y se espera una una segunda, una segunda edición, eh, Luis eh, Tobar aceptó aceptó conversar con, con nosotros, con el público de Radio UNAM, con el público de Primer Movimiento. Luis es poeta, es ensayista, es narrador, pero bueno, hoy hoy va a ser eh, justamente el tema el tema del cine. Le agradezco a Luis Tobar que, que accede a esta conversación y ya está en la línea, querido Luis. Buenos días. Buenos días,
0: querido Miguel Ángel, y muchísimas gracias por la invitación para charlar.
1: Muchas gracias, Liz. Eh, eh, comentaba que bueno, eh, eh, ojalá pronto podamos conversar sin rastro de nosotros y tiempo real eh, tu labor como, como narrador, pero lo que has puesto en este momento sobre la mesa es de una importancia fundamental para las para la comprensión y para el entendimiento de las políticas culturales. De entrada, es, un, es, un, es una gran labor ensayística en la que has colocado el pensamiento sobre el cine, pero además el seguimiento, la presencia de quien lo crónica en, en un primer plano, estableciendo ya de entrada lo que es la, la crítica. Dices que cualquier crítica que soslaye la importancia del contexto en el cual se desenvuelve el cine, estará partiendo de premisa, premisas incompletas. Cuéntanos cómo ha sido también esta reelaboración relaboración de, de este trabajo sostenido en 20 años, Luis. Sí,
0: mira, eh, pues sucede lo siguiente, es que esta frase que tú citas, eh, realmente yo lo no he visto así desde, desde el comienzo de la, de la columna, desde antes incluso, pues, pero cuando yo solo era lector de, de, mis, de mis ahora colegas críticos, y, y había muchos que me daban una sensación de de estar eh, haciendo como cuartos estancos, como aislando la crítica de, de, del resto de la realidad, a la cual el cine siempre se ha debido y se deberá. Entonces, me parecía un contrasentido que, que esto sucediera de esa manera, ¿no? Que, que la crítica se, se quisiera practicar, entender y practicar como algo independiente de ese contexto. Entonces, eh, ese fue mi primer punto, eh, cuando, cuando yo comencé a escribir la columna, a finales del 99, todavía no tenía ese nombre, yo ya escribía sobre cine desde antes, pero ya cuando comienza la columna, la concibo de esa manera, y, y ahora que, que pasando los años me, me toca enfrentarme a la tarea de volverla al libro, digámoslo así, este con, con la reactualización, la revisión que implica, y sobre todo la la búsqueda de una organicidad de esos textos que nacieron obviamente de una manera más coyuntural que, que programática eh, ya venían gobernados por esa idea, es decir, eso lo volvió sencillo, ¿no? porque siempre siempre tuve, te, te repito la, la noción clara de que de que no se iba lo mío, mi, mi ejercicio de crítica a descoyuntar de la realidad que la rodea entonces eso me llevó, precisamente, primero a que la escritura de la columna misma, semana tras semana, hubiera por lo menos un eco o un, un asidero, pues, con, con lo que no es el cine, pero dentro de lo cual el cine está. Y, y a la hora de hacerla ya libro, esa misma organicidad con, con, con el exterior, con lo no cinematográfico, de lo cinematográfico, me permitió darle un ordenamiento y una lógica interna que no era nada difícil de entender ni descubrir. Entonces, ya la revisión actual de los textos para darle la formación, la forma capitular al libro conceptual, pues ya fue una tarea, este pues hasta te diría que gozosa, ¿no? Es larga y, y, y dura, porque si no es lo no es lo más sencillo organizar un trabajo de 11 años, pero de estos primeros 11, ¿no? Y faltan otros 11 pero fue de todas formas un, un ejercicio realmente
1: gozoso. Sí, es muy interesante porque hace algunas semanas hablábamos del libro y yo decía, yo según yo presumía de que había leído... Las, las, las columnas y me decías sí tú ya conoces el libro pero ya vies, ya visto como libro es muy es muy impactante es realmente muy impactante el trabajo de reescritura y de reordenamiento porque este hay un panorama hay un panorama muy prometedor pero también un panorama triste sigo un poco las ideas de la introducción y veo cómo señalas cómo hay una parte de que los propios cineastas productores guionistas realizadores actores todo el mundo que participa lo consideran como una profesión y nada más eso escribes Casi todo aquel que se dedica a distribuirlo y exhibirlo solo es capaz de ver una manera de ganar dinero, mientras eh, una cifra indeterminada del público lo considera un mero entretenimiento. Es parte de la realidad tan dura con la que nos con la que nos encontramos, de adentro del cine y de fuera del cine, Luis. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo miras tú a la hora de escribir sí. y de presentar esta idea? Eh?
0: Sí, mira, de hecho esto que, esto que mencionas, Miguel Ángel, es algo que, que yo tengo la sensación de que sea... <risa> ...recrudecido de, de un tiempo para acá... Es decir es ...eso eso a lo que yo me refiero... ...pues vaya... Eh, ...si lo vemos un poco en bloques diría... pues ...eso eso es lo que yo veía que pasaba en aquellos tiempos... ...o sea finales de... ...un siglo pasado, principios de este... ...el primer lustro... La, ...la primera década... ...pero si echo la mirada al presente... ...te diría que esa... ...que esa situación... ...de, de, de cómo el cine es visto por unos y por otros... Eh, digo, se ha como recrudecido, se ha acusado, es más acusada, porque hoy por hoy veo veo muy de manera muy, muy, muy evidente, ya no sé quién no lo vea, este que es eso? El cine, por ejemplo, para quienes lo hacen, no todos obviamente, pero sí diría yo que, que, que el grueso de quienes hacen cine lo están viendo como una manera de meterse dinero a los bolsillos, a las carteras, y, este, y, y el público... Al menos el público que yo puedo identificar ahora en esta situación en la que el cine se movió de la pantalla grande a las plataformas digitales de streaming y estas cosas, cómo están eh, de alguna manera vueltos de espaldas, es muy raro, como vueltos de espaldas al cine mismo como fenómeno eh, sociocultural y solo lo quieren como una paleta para chupar, me explico como como un entretenimiento y ya sin que les importe ni de dónde viene ni por qué está hecho así ni quién lo hizo ni para qué lo hizo, solo lo quieren para tener una hora y media o dos de literal evasión, casi casi, ¿no? este sin más posibilidades, como si el cine no tuviera más posibilidades sino esas, ¿no? Y entonces la gente que lo hace produce ese cine como decía por ahí un clásico como si fuera una línea de producción sacando salchichas, una tras otra y todas igualitas, ¿no? Esa es la sensación que tengo ahora, que es más fuerte, incluso hoy, que hace 15, 20 años, 10, 15, 20 años.
1: Esta reunión reunión de textos, eh, no sé, cuando uno ve a los, eh, a los grandes críticos, no sé, al melómano Steiner escuchando música, o a Trías eh, viendo cine policial, o... hay, una, hay una parte en la que... Eh, hay un ejercicio vocacional de, 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 de convertirse en una parte ideal de un público eh, con el que uno quisiera compartir tantas cosas. Pero tú dices una cosa que es tremenda, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista del puro goce de escritor, que es eh, el mero el ver, ver la crítica como el mero ejercicio de una opinión para ver si la película es buena o mala y, y voy a verla. Cuando tú hablas de ese sentido orgánico de pensar que muchas de las columnas que están por publicarse y por escribirse van a obedecer a ese criterio epistemológico de observar el cine como una, como una estructura, como un campo de conocimiento y de saber, más que como una recomendación de cartelera. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido también esta, esta, esta visión en la que finalmente eh, nos enfrentamos, te enfrentas, te has enfrentado, a, a, a miradas de enorme menosprecio que solo piensan en el dinero y que no atienden a este a este factor que tarde o temprano la historia les pasará factura ¿no? Sí, sí, claro
0: Mira, ha sido y es todo el tiempo porque es, es una cosa que yo digo que usted en gerundia porque siempre está sucediendo eh, ¿cómo, ¿Cómo es percibida la crítica eh, de cualquier disciplina pero hablemos de la de cine creo yo que ahí se, se ve de manera muy muy este, clara la crítica muchas veces se le preside como eso, ¿no? De, dime tú si la película es buena o mala, ¿no? Un poco las puras dicotomías, ¿no? Dime si vale la pena verla o no. Dime si te gustó o no, ¿no? Ahí están tres dicotomías este, que son binarias, nada más es sí o no, sí o no. Y eso a mí me parece que empobrece, y obviamente el ejercicio de, de la crítica entendida como, como eso, como un ejercicio del pensamiento como un ejercicio reflexivo en torno a un fenómeno que obviamente no se reduce a eso y, y sería, me parece una grosería grande, limitarlo a eso. Incluso en las películas que, menos a, que aparentemente menos tienen para ofrecer para un ejercicio analítico, ¿no? Porque yo a la crítica lo entiendo como eso, como, como la combinación del análisis y el ejercicio reflexivo, no como una materia sobre la cual, yo puedo verter una opinión eh, desavisada, una opinión de lo que pronto, eh, surgida nada más de la punción de, del gusto, ¿no? Y es una, una es una discusión eterna, ¿no? De que si el crítico te está diciendo lo que le gusta o lo que no le gusta, y a mí me parece, repito, que quererla si, si si de por sí el público muchas veces lo que quiere es eso, ¿no? No sabe la cantidad de lectores que que me han escrito diciéndome, oye, pero, ¿y te gustó o no te gustó? Porque yo muchas veces trato incluso de que no se note si me gusta, ¿no? Uh -huh. O si no me gusta la película. Y les digo, pues es que eso no importa. Lo que menos importa cuando tú leas estas cosas que yo propongo es que te enteres si a mí me parece buena o mala. Yo lo que quiero es invitarte nada más a que veas cosas que posiblemente no viste y que yo me llamaron la atención y que te las pongo allí para que se sumen y esa sería la clave, para que se sumen a lo que tú, desde tu perspectiva, con tu bagaje, con tu contexto, con tu propia historia cultural, digamos así, personal cultural, hayas pensado de la película. Quizás te sirva lo que yo propongo, o, o la manera en que yo la vi. Pero eso, te decía, es una cosa que sucede todo el tiempo, en cuanto a que, por ejemplo, los que hacen cine... Vamos a hablar del mexicano en particular, ya que la columna es está muy orientada al cine mexicano, casi al 100%. De repente tienen la sensación de que yo tendría que hablar bien del cine mexicano para apoyarlo, ¿no? Aunque la película sea horrenda, por ejemplo, aunque la película tenga propósitos exclusivamente monetarios o cosas así de esas que suceden todo el tiempo. Y entonces se indignan mucho, se, se llaman ofensa porque yo no hablé bien, entre comillas, de la película donde hablar bien quiere decir elogiarla, ¿no? Pues yo digo, hablar bien es hablar lo más plena y lo más inteligentemente que me sea posible de la película. Si los resultados son afortunados, qué es bien, y si los resultados son todo lo contrario, pues bueno, ahí está, pero a mí me parece, y voy a decir un lugar común enorme, pero que a mucha gente parece que le pasa de noche. Apoyar al cine como como una manifestación cultural no lo vas a hacer hablando bien de manera gratuita de todo, nada más porque se trata de, de apapacharlo. Al contrario, le haces un mal. Si estás hablando positivamente de algo que no tiene nada positivo, pues estás contribuyendo a la perpetuación de los errores y de los horrores. Pero eso mucha gente no lo entiende.
1: Uh -huh. Y fíjate, Luis, que también este eh, eh, es interesante cómo planteas la necesidad de contar con la mayor cantidad posible de elementos para reflexionar sobre el cine mexicano. Digo, yo, por supuesto, tengo un profundo respeto por el, por el mundo académico y el mundo que se despliega desde ciencias políticas hasta del Instituto de Investigaciones Estéticas de diversos, desde el Cuecto todo esto, pero fíjate que veía algunos proyectos y, y, pre, y pensaba este, le voy a preguntar a Luis Tobar si están completos, porque hay una parte en la que finalmente hay una tarea, hay una tarea enorme de disciplina, de ir a todo, de ir a festivales, de ver las películas, de estar en los foros, eh, de estar en to en toda esta parte que a veces eh, no se tiene la fuerza, desde la fuerza desde lo académico para ver muchas cosas que desde antes de verlas muchos deciden que no vale la pena. Es muy curioso, pero pasa mucho eso. ¿Cómo, cómo este, tener que empacarte tantas cosas y, y, de, y devolverlas digeridas eh, en, esa, en esa minusvalía que tienen muchas producciones, muchos empeños solamente monetarios o solamente políticos, Luis? ¿Cómo, cómo entra esa digestión de un columnista que modestamente publica semana a semana y luego fastuosamente publica una reflexión de una década?
0: Pues mira, eh, yo creo que también tiene que ver con una postura ya de cada quien, este, como, como entidad, por ejemplo, un instituto, o como persona, un investigador o y su equivalente, por ejemplo, una, un medio de, de comunicación eh, como entidad y un crítico como individuo, este, porque de esa postura va a depender lo que tú elijas o veces de elegir, este, y qué incluyes y qué dejas fuera. Me viste recordar, este Ernesto sábado tiene en este libro hermoso Uno y el Universo, eh, cuenta la, la que se podría llamar la parábola del científico, no sé si la conozcas, pero te la digo rápido. Dice que se encuentra un sujeto en una playa a un hombre con una red y le pregunta, dice, ¿qué está haciendo? dice o sea, Estoy haciendo una investigación sobre qué cosa es un pez, ¿no? Y entonces le dice, ah, sí, ¿y qué, qué conclusiones ha sacado? Bueno, pues un pez, es un animal que tiene así, tiene aletas, tiene escamas, está y mide tanto por tanto, o sea, de largo puede medir tanto, pero sobre todo de grosor el pez no mide más de tanto, no. Puede medir menos, pero no más. Y le dice el, el que llegó, dice, oiga, ya se dio cuenta que esa medida es exactamente el, la medida del agujero de su red, dice, de su red. Y dice, pues sí. Y dice, pero no piensa que a lo mejor hay otros peces que están más grandes, pero no caben en la red. Dice, pues eso quién sabe, dice yo lo que tengo aquí es mi red, y con esto pesco, y lo que yo agarre con mi red, esos son peces, lo demás no me importa. ¿no? Entonces, creo que eso pasa mucho acá, o sea, cuando tú excluyes eh, algo que, que necesariamente tendrías que considerar, al menos, este a lo mejor no vas a llegar a un conocimiento profundo o amplísimo de eso, pero sí tienes que conocerlo, porque si no, estás mirando parcialmente las cosas. Y, y apelando a otra de estas máximas este, de ciencia, me acuerdo mucho una, y la tengo muy presente siempre, que dice que si tú partes de premisas falsas, vas a llegar a resultados erróneos. no uh -huh. Entonces, la premisa falsa sería decir, solo existe el cine de arte, o llamado todavía de autor, ¿no? Y a ese me, me circunscribo, a ese me limito, y lo demás no me importa. Sería lo mismo que el científico de sábado ¿no? Uh -huh. Entonces, si lo dejas fuera, no estás mirando el fenómeno completo, y aunque a ti te parezca que no es cierto, es falso, es falsa tu postura si dices, este es el cine que cuenta, solo es este, porque es el que es de calidad, ¿no? Y empezamos con broncas epistemológicas acerca de qué, a qué le llamo de calidad, ¿no? Y a qué le llamo valioso, ¿Y a qué le llamo bien hecho? Etcétera, 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 ¿no? Cuando en realidad, si tú aprendiste más o menos plausiblemente a hacer crítica, te vas a dar cuenta o vas a tener que reconocer que los elementos de la teoría crítica se aplican lo mismo a un programa de Chespirito que a una película de Irmar Bergman, ¿no? Para decir así las cosas de manera muy extrema. O sea, el aparato crítico va a ser el mismo, va a cambiar la materia de estudio pero eso no quiere decir que tú tengas que ponerle un énfasis particular a una cosa y soslayar la otra como si fuese del per se. ¿no? Uh -huh. Eso me parece a mí que es un error eh, de entrada muy extendido entre, entre quienes hacen crítica porque unos soslayan un tipo de cine, otros soslayan otro tipo de cine y me parece que ambos están llegando como te decía, pues, a conclusiones equivocadas porque su punto de partida no es el correcto Sí.
1: fíjate Luis, que bueno tú eres el protagonista de esta conversación pero yo creo que no, 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 no te va a importar que mencione a uno de los más grandes críticos que ha tenido el, el siglo XX y XX, XXI en, en México y yo creo que en Latinoamérica que es Jorge Ayala Blanco uno uh -huh. ve la, la presentación de Jorge Ayala Blanco en los medios que uno consulta si uno hace una consulta en internet dice historiador no no dice crítico de cine sino dice historiador es muy interesante porque fíjate que mucha gente que conozco que sabe mucho de cine y que es gente gente muy eh, muy 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 interesante muy muy inteligente Hace todo el tipo de gestos, le dice, dice ¿qué, qué, qué asco, qué horror, y el otro de entusiasmo. Sin embargo, Jorge es el gran crítico, este año cumple 80 años, y es uno de nuestras más grandes figuras, pero no, no hay ese material, tuvimos presencias como García Riera, como Paco Ignacio Taibo, pero... Ya no hay esa visión de, 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 de conjunto. Hay una enorme soledad a la hora de hablar del cine mexicano de esa manera tan continuada, Luis. ¿Qué, qué, qué pasa con ese espacio? ¿A, a quién no le conviene, quién no quiere escuchar. Los propios cineastas este, a, a, a adoran y al mismo tiempo odian esa, esa, ese ejercicio crítico. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con eso? Y cómo y cómo documentar, cómo documentar desde una, desde una, desde un periodismo, un ejercicio crítico más, más, más diario este este trabajo tú cómo lo cómo lo observas cómo te sitúas frente a eso digo te separan 30 años de Jorge Ayala Blanco pero pero hay una parte en la que de alguna manera también son hermanos en una en una en una búsqueda semejante no sí
0: claro mira me encanta de entrada te voy a decir me encanta que menciones a, a Jorge al maestro Jorge a mi admiradísimo y queridísimo Jorge Ayala Blanco porque Mira, eh, te decía hace rato, ¿no? O sea, cuando cuando yo comencé en la crítica, pues ya había una cantidad de gente, obviamente, que, que se dedicaba a esto, estoy diciendo un absurdo casi, pero pero el, el más notable para mí siempre fue Jorge. No Emilio García Riera, no Pérez Turrén, que lo hacía también en ese tiempo, y otros, ¿no? Este, el, el ya fallecido Gustavo García, que me encantaba lo que hacía él, y así. Pero, pero Jorge Ayala Blanco... ¿Acaso el más incómodo de los críticos? ¿Acaso el más inmanejable? ¿El, el más este, inacible, Tanto para cineastas como para espectadores, ¿eh? Este, Me parece que es lo que tú dices y, y, y algo más. O sea, sí me parece que es, y me encanta la oportunidad de decirlo, el crítico de cine más importante en lengua hispana. O sea, no diría yo ni siquiera de México o de Latinoamérica, en lengua hispana, ¿sí? Este, y de todos los tiempos, porque a ver a ver quién se le pone enfrente en ese sentido, en ese ámbito. Lo de Jorge, que se, que se entiende él mismo como historiador, me parece también magnífico porque es como si a él siempre le hubiera quedado chica la etiqueta de crítico. Uh -huh. mm. eh, hace crítica desde luego, pero él está haciendo un ejercicio, quien lo ha leído lo sabe, un ejercicio multidisciplinario, cada que escribe. ¿no? Tanto en su publicación periódica, ya ha estado migrando además de publicación en publicación, hoy por hoy está en el, en el suplemento cultural del Universal, pero antes estuvo 25 años en el financiero con Víctor Roura, no este, lo cual era formidable, y antes estuvo en otros medios. no Entonces, eh, tanto en esa parte como en la, la de los libros, porque para quien no lo sepa, Jorge Ayala siempre ha publicado sobre cine mexicano, pero solo en libros, no en publicaciones periódicas. Es el famoso adecedario de Jorge Ayala Blanco, no uh -huh. que va de la A hasta ahorita vamos en la o -P Q, en la R, me parece, o sí, en la, la S. Uh -huh. Ya ni me acuerdo bien, ahí los tengo. Pero eh, esas dos este, el, vertientes del trabajo de Jorge te lo, te lo muestran como eso, como un historiador, como un investigador, como un crítico y además diría yo sobre todo y ahí es donde yo humildemente me siento hermanado con él como un escritor que hace crítica este, porque eminentemente y, y, y por principio lo que tiene Jorge es una pluma particularísima, muy singular ¿no? en la que tiene la habilidad de conjuntar estas disciplinas que acabo de mencionar para tener como resultado un texto, cada vez un texto, cada vez un texto, cada vez un texto, riquísimo desde la perspectiva histórica, riquísimo desde la perspectiva epistemológica, desde la perspectiva sociológica a veces, desde la perspectiva estética, sobre todo en estética, Jorge es, es muy interesado, me parece a mí, de, de hacer un trabajo digno y, y valioso, pero lo hace también todos todas las demás. Y entonces... Ahí lo tienes a Jorge como como una... Pues es la punta de la edad, ¿no? Para mí, eh, en México, para quedarnos en este país, todos estamos como mirando para arriba cuando pensamos en Jorge Ayala Blanco. Y lo digo con muchísimo gusto, de verdad, porque eso significa que tenemos, vaya, una meta que alcanzar y, y un nivel que, que alcanzar también. Así que, que solo... Con un trabajo igual de serio como el suyo podríamos llegar a hacerlo. Uh -huh. Y ahí es donde yo me inserto, para contestar completa tu pregunta. <ríe> sí, en el intento, en el esfuerzo, 30 años después, pues, este, pero de hacer una continuidad de un trabajo que muchas veces es visto con, pues, si no con desdén, y con la sensación de que el crítico es lo menos importante de todo el el fenómeno cinematográfico, como a mí me gusta llamarle, ¿no? Ajá. Que se compone de quién lo hace, quién lo concibe, quién lo financia, quién lo mira, quién piensa en él, quién lo ve sin pensar en él, este y quién le mira las constantes y quién le mira las excepciones. Todo eso que hace muy bien Jorge y que otros tratamos de hacer lo mejor posible. Sí.
1: Oye, Luis, también hay una hay una parte hay una parte en el libro, vuelvo vuelvo al vuelvo al libro porque entre dices hay un hay un planteamiento que es eh, esta organicidad, esta cuestión amplia, pero también cuando, cuando mencionas todo lo que hay todo lo que, todo lo que eh, con suerte vimos y todo lo que dejamos de ver, Sexo, Pudor y Lágrimas, El Evangelio de las Maravillas, Un hilito de Sangre, La Paloma de Marsella, La Segunda Noche, Crónica de un Desayuno, Todo el Poder, La Ley de Herodes, Un Dulce Olor a Muerte, es es un es una es una enorme cantidad de cine. ¿Tú, tú que eres narrador, que eres novelista, que estás en, en la cuestión de la literatura, eh, ¿cómo ¿Cómo entendemos esta enorme producción del cine mexicano en relación también a otro monstruo, que es el, la parte de la literatura mexicana? Un poco hay hay, hay hay redes, hay consonancias, es enorme. este, Yo creo que pocos espectadores logran ver tantas tantas películas. No son tantas, pero cuando uno ya ve el panorama de una década es, es enorme. ¿no? ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo lo observas a esta distancia.
0: Mira, eh, en, en cuanto a cine y literatura aquí en México, yo desde siempre he tenido la sensación de un profundo divorcio, vamos a decirlo así, mm -hmm. con pequeños eh, escaseos o, o ativos o intentos de reconciliación. Y te lo digo desde la experiencia presente de haber visto todo lo que he podido durante estos 22 años eh, de cine en particular mexicano. Eh, te puedo decir así, con, con toda la... Eh, rapidez y, y, y facilidad que la, la adaptación literaria la adaptación cinematográfica perdón, de la literatura es la parte más flaca es la parte más anémica del cine mexicano es bien poco lo que se adapta es bien poco lo que lo que el cine mexicano recoge de la literatura cualquiera puede pensar en casos así notables, por ejemplo, piensas Mariana Mariana pues es José Emilio Pacheco ¿no? este por decirte así el primero que me viene. Pero ahorita, por ejemplo, de todos los que mencionaste, solo uno es una adaptación, un dulce no a muerte, ¿no? este De una cosa que escribió Guillermo Arriaga. Todo lo demás, no. Todo lo demás es, son guiones originales, ¿no? Como si hubiera eh, poca literatura mexicana para que el cine la tomara en cuenta, ¿no? Eso incluso sucedía más en los años 50, 60 sobre todo, ¿no?, cuando había muchas adaptaciones de cosas de Carlos Fuentes, de Juan Ruzgo, de Gabriel García Márquez, este, se han hecho intentos con cosas de Ibarra Goya de José Agustín, pero, pero siguen siendo excepciones que confirman una regla y esa regla dice que el cine mexicano recurre más a la concepción de historias originales, es decir, de guiones propios, que a la adaptación literaria. Este, y eso se ha visto desde siempre yo me estoy concentrando en las últimas décadas digamos 70, 80, 90 y, y lo que va de este siglo pero realmente creo que hay un déficit hay un déficit fuerte y, este, y es interesante entender por qué será así yo todavía te confieso todavía no termino de entender por qué los, los cineastas mexicanos son tan poco dados Aprovechar una literatura riquísima Por ejemplo, de José Revueltas Sabemos que existe La Pando ¿no? Ahí está ¿Qué otra cosa se ha adaptado de José Revueltas Que uno tenga en la punta de la lengua? ¿Quién sabe? no? Ni siquiera los que vemos mucho el cine Tendríamos pronta la respuesta ¿no? ¿No? Y Quiero decir Vemos mucho cine por oficio No, de Ibargón Goita Yo recuerdo que se abató Los crímenes en, en los años este, Principios de los 2000 y antes de eso se había adaptado estas ruinas que ves en los años 60, ¿no? Este, y párale de contar prácticamente. ¿no? Alguien tan importante y tan cinematográficamente plausible como Ibargo Goitia, ¿no? Y así sucede con cada autor que yo te pueda mencionar. Entonces, ese divorcio de literatura y cine, te digo, si me preguntan, yo todavía no lo entiendo. Y la primera respuesta que me viene es triste. Es, es como para responder, ¿será porque los cineastas no leen no o desconocen su literatura? Y ahí hasta incluso podríamos volver a caer en lo que decíamos al principio, una no organicidad o a organicidad falta de, este, de la, del fenómeno cinematográfico en sí mismo, ¿eh? en cuanto a que no se articula con otras disciplinas de las cuales se podrían nutrir muy convenientemente para ese cine, porque, completando con lo otro que me decías, frente a, a una industria cinematográfica enorme, o sea, apabullante, que es la que tenemos en cartelera todas las semanas, en, en una proporción de nueve a uno, o a veces hasta peor, ¿no? Y, y contra la cual el, el, la industria o el fenómeno cinematográfico mexicano hace poco o prácticamente nada para contrarrestarlo, ¿no? Cuando una de las de las riquezas
1: que tiene la Roslaya, como es esta, la literaria. Y es que, fíjate Luis, que es muy curioso esto que comentas, porque dices, bueno cuando dices que los cineastas no leen, es algo que se queda uno con esa idea, porque cuando uno lee literatura europea o literatura norteamericana, muchos narradores hablan de cine muy reciente, hay una, hay una serie de referencias, pero no pasa entre nosotros, tampoco entre los cineastas en las películas, tampoco hay referencias, uno ve las series más anodinas, hay una referencia a, a una literatura internacional si quieres muy lugar común pero existe la literatura en las series y en el cine extranjero en nuestro cine casi nadie lee ninguno de los personajes nadie está tocado por un poema por una literatura es algo que está es que es algo que que habrá que indagar no Luis uh -huh.
0: sí sí tienes toda la razón o sea es como es como si la literatura no existiera no o el ejercicio mismo de la lectura sí tienes razón o sea, no te encuentras a personajes que, que tengan a la literatura o algo emanado de la literatura como un referente eh, personal, vaya, personal del personaje, eh, que los determine, que los influya, que, que les marque algo y que les indique un derrotero emocional o uno psicológico, nada. O sea, parecen personajes surgidos... Como de la nada, como hongos en la lluvia, ¿no? Pero sí. eso, 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 fíjate, es que eso lleva precisamente, y ahí sí no hay para dónde hacerse, a la conclusión de que el que concibió al personaje, es decir, el guionista, tampoco lee. Porque, uh -huh. ¿Mm? okay. sí. ¿cómo voy a hablar, cómo voy a poner a hablar a mi personaje de algo del que yo ignoro todo, ¿no? Sí. Este, es una cosa impresionante, mira. Yo hace un tiempo ya doy clases de, de creación de historias y guión cinematográfico. Y lo menciono por esto, porque los los alumnos que tengo allí, la, la primera cosa prácticamente que me escuchan es, pónganse a leer tanto como puedan, de todo lo que puedan, porque si ustedes creen que van a ser buenos guiones, leyendo guiones, viendo películas, que están muy mal. no uh -huh. O sea, esto, eso les va a dar una técnica. Y se supone que toman este taller o esta clase para aprender bien esa técnica. Pero yo no les voy a enseñar a pensar en, en, en situaciones reales. No les voy a enseñar a pensar en anécdotas interesantes. Este, uh -huh. Porque si ustedes no las conocen o no la, o no son capaces de llegar a ellas por sí mismos, yo no voy a estar ahí como profesor diciéndoles, mira, piensa en esto, mira, piensa en aquello. Uh -huh. O sea, esa tiene que ser una cosa que se abreve de manera personal. ¿no? Sí. Y, y cuando no tiene el guionista o aspirante al guionista eh, un universo rico ¿sí? en su horizonte cultural, pues va a hacer cosas estrechas y va a hacer cosas escuetas y cosas sí. anémicas, y sí, eso claro. es lo que se ve en ese cine. ¿no? Sí. Piensa tú, por ejemplo, en el cine mexicano comercial. no Yo acabo de ver ahorita, hace un par de días, una cosa verdaderamente patética, horrenda que se llama Doblemente Embarazada parte dos, ¿no? Mm -hmm. Este o sea hay una parte de uno que yo no la vi pero vi esta dos y es verdaderamente de una superficialidad de, de, de una cosa tan tan hueca tan vacía esos personajes construidos con cuatro lugares comunes y con cinco prejuicios este armados como si todo el mundo fuese así, como si ese fuera un modelo a seguir, ya sabes. Hay uh -huh. uh -huh. que van de vacaciones a un hotel muy bonito y tienen una serie de problemáticas y conflictos totalmente deshacidos de cualquier realidad que te puedas imaginar, ¿no? Uh -huh. que solo viven en la cabeza del guionista, situaciones totalmente imposibles y un final feliz. ¿no? Uh -huh. Este esquema sí. que te acabo de decir se repite con variantes en... 8 o 9 de cada
5: 10 películas mexicanas. ¿no? Sí. Feliz. Pues bueno, Luis, este,
1: tenemos que llegar al final de, la, de, esta, de esta conversación, pero bueno, es una riqueza enorme, y, y bueno, un punto, un último un punto, hay que decir que eh, lo has publicado, este libro, esta guía, esta, esta propuesta, este análisis, este ensayo, en ediciones sin nombre, que, que bueno, ahí está también la buena mano también de José María Espinaza, que dirigió mm -hmm. Nitrato de Plata, que la hace crítica de cine, creo mm -hmm. que... Es un, es, un, es un espacio, es un mirador muy interesante para, para poder eh, observar este este libro, verdaderamente a pesar de que, no sé, yo he sido un lector tuyo desde hace 20 años, pero, pero sí, es una, es una visión orgánica, reestructurada, reescrita. Felicidades, muchas gracias por haber estado con nosotros, querido Luis. Y bueno, que la conversación continúe porque hay mucha literatura de la que hablar contigo.
0: Te agradezco muchísimo, querido Miguel Ángel. De verdad, y le agradezco a mi querido Chema también, por supuesto, el, el honor que me hizo grande de publicar esta cosa. Y, este, y claro que sí, platiquemos cuando quieras, porque
1: siempre, felizmente, siempre hay mucho de lo cual hablar. Muchas gracias, querido Liz. Pues hasta gracias. pronto. Hasta pronto. Gracias, Liz. Pues vamos a continuar, vamos, estamos al final del programa, vamos a conversar con Clementina Iquigua, tiene, que tiene como uno de los paradigmas las aves, las aves rapaces, las aves de rapiña, que son eh, de una manera extraordinaria. Ya está en la línea. Querida Clementina, buenos días. Ahí está, ahí está, ahí está estamos, estamos conectados con Clementina Iquigua. Oye, el clima, el, el, el clima no, el clima no, aquí no damos, aquí no damos el clima, pero sí damos este... El panorama de una biosfera en equilibrio, Cóndores de California, emblemas de la conservación, con Clementina Equiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM, donde lleva las redes sociales y además coordina la edición de esta hermosa revista digital OICOS. Clementina, buenos días.
8: Muy buenos días, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Pues sí, eh, como bien decías, eh, ahora he estado hablando un poquito sobre eh, estos animales eh, espectaculares de rapiña. La semana pasada hablé de los opilotes y mencioné su importantísimo papel por el servicio de limpieza que, que nos aportan para la naturaleza. Este servicio, eh, voy, voy a repetir, consiste en eliminar a los organismos muertos antes de que los invertebrados microscópicos y las bacterias realicen su trabajo de fragmentar la materia orgánica en nutrientes. Animales como las aves carroñeras de todo el mundo juegan un indispensable papel de mantener la salud de los ecosistemas porque eliminan a los animales que mueren enfermos que de otra forma contagiarían a más animales. Sí, hay otros animales que comen carroña, pero no son especialistas como por ejemplo las ratas. Las ratas, que comen carroña pueden transmitir enfermedades que adquieren de animales muertos. En cambio, los buitres en general están protegidos de las enfermedades por la microbiota y extrema acidez de su estómago. Tristemente, las aves carroñeras de todo nuestro planeta, como los buitres del viejo mundo y los opilotes y cóndores de nuestro continente, están desapareciendo por diversas razones. En un artículo eh, publicado en 2011, eh, Darcy Ogada y sus colaboradores estimaron que 14 de las 23 especies de buitres del mundo estaban amenazadas con extinguirse. Explican que muchas aves carroñeras mueren en Asia por consumir otros animales envenenados. En particular, hablan de los buitres denominados Gips, cuyas poblaciones han disminuido en 95% porque junto con los cadáveres consumen diclofenaco, ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos que la gente usa para tratar al ganado. Diversos autores le añaden a la lista de amenazas a los buitres del mundo los cables de alta tensión, envenenamiento por el plomo que contienen las municiones que se usan para la cacería e intoxicación por pesticidas. En particular, el DDT eh, se ha mencionado que fue muy dañino porque eh, perjudicaba la, a, a las características de los huevos que los hacían muy frágiles. Ahora, a las amenazas añejas se le suman los aerogeneradores, cuyas hélices golpean aves y murciélagos cuando pasan volando por los campos de generación de energía eólica. A pesar de este panorama deselado, do, desolador, vale la pena asomarse a la historia de recuperación del cóndor de California. Este enorme animal mide, con sus alas extendidas, casi tres metros y llega a pesar 11 kilogramos. Se sabe que volaba por gran parte de Norteamérica, pero sus poblaciones se fueron restringiendo hacia la costa oeste de nuestro continente, desde México hasta Canadá. Para inicios del siglo XX solo se veían volar al sur del estado de California en Estados Unidos. En 1939 se estimaba que solo quedaban 150, 150 cóndores y en México fueron declarados extintos en la década de 1940. Para 1982... Ya solo quedaban 22 cóndores en su medio natural. Y para prevenir su extinción, el gobierno de los Estados Unidos decidió capturarlos a todos para colocarlos en varios zoológicos. Así dio inicio un ambicioso programa de cuidado y crianza en cautiverio de cóndores de California en varios zoológicos, primero de ese país, y en 1999 se incorporó el zoológico de Chapultepec. En 1987 se capturó el último cóndor que vivía libre y en ese momento se declaró la especie extinta en el medio silvestre. Esta iniciativa de conservación, en la que se han invertido millones de dólares, sigue viva y se han involucrado muchas personas e instituciones. Además, ha implicado el esfuerzo de años de trabajo porque los cóndores se reproducen lentamente. Estas aves forman pareja de por vida y se empiezan a reproducir hasta los seis o siete años de edad. Cada pareja solo pone un huevo y si lo pierden, pondrán otro. Para que un polluelo se independice del nido, pasa casi un año, por lo que prácticamente ponen huevos cada dos años. El primer reto de conservación fue conseguir que los cóndores se reprodujeran en cautiverio. Y esto solo se logró en 1988 en el Zoológico de San Diego. Para finales de 1990 se estaban criando 20 polluelos de cóndor al año. Este éxito se logró gracias a que se le retiraba un huevo a cada pareja, lo que provocaba que pusieran un huevo más. Las parejas de cóndor empollarían el segundo huevo hasta que saliera el pollo que cuidarían durante un año. Mientras tanto, el equipo del zoológico se encargaría de incubar al otro huevo y criar a los pollos cuando crecieran. En un encuentro, sobre, en un encuentro perdón, sobre esta historia publicada en la revista The Oak, se dice que una vez lograda la crianza de cóndores, en 1992 se decidió liberar a algunos individuos al medio silvestre. Pero los criadores observaron que se mantenían muy cercanos a las instalaciones de los humanos. Esto implicaba riesgos para las aves, por lo que decidieron regresarlos al cautiverio. A partir de 1995, poco a poco se han ido liberando cóndores en los estados de California y Arizona, en los Estados Unidos, y en México, en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Las primeras aves liberadas recibieron alimento de los cuidadores, pero hoy algunas ya son capaces de encontrar alimento por sí mismas. Además, se han protegido tierras para asegurar que tengan sitios en donde alimentarse y anidar pero siguen persistiendo problemas como la intoxicación por plomo que ingieren cuando comen carroña de animales cazados. Para garantizar la viabilidad de los polluelos, además, se vigila constantemente su estado de salud porque se ha observado que los padres los alimentan con basura. Por ejemplo, han encontrado en los nidos colcholatas, tornillos, harapos y muchas cosas más. Además en muchos casos los creadores los siguen alimentando, es decir, no han logrado del todo ser independientes. Un problema que se ha manifestado por la curiosidad del cóndor es que son dóciles y se acercan a los humanos. En el artículo de The Oak incluso se habla de cóndores que aceptan alimento de deportistas, de estos que planean en papalotes, e incluso dicen que los animales eh, vuelan planeando junto a, a, a los pilotos que, que están en estos eh, papalotes eh, planeadores. Desde la perspectiva genética, Brigitte Morán y 13 autores más señalan que los cóndores están relativa, relativamente en buen estado de salud, aunque dicen que es necesario prevenir los apareamientos entre parientes cercanos para evitar enfermedades genéticas. El equipo de Morán reporta que para 2019 la población de cóndores ya era de más de 500 individuos a partir de los 22 que había en 1982. Un poco más de 200 cóndores ya vuelan en Arizona, California y Baja California. La ciencia de la biología de la conservación, como, como se ve, ha avanzado mucho con el reto de rescatar a esta especie tan emblemática de del, nuestro continente y pues, de nuestro país. Tristemente, dicen Morán y sus coautores, las amenazas siguen ahí y eh, particularmente se habla mucho del, del problema del plomo. Y pues eh, es ahora el eh, papel de los gobiernos y de la academia y de nosotros, de la sociedad, a contribuir a eliminar todas estas amenazas. Uh -huh. Y bueno, con eso los dejo en esta reflexión entre el éxito y, y los retos que enfrenta una sola especie para, para seguir viviendo en este mundo.
1: Muchas gracias, Clementina. Ya nos dieron las 10, pero sí, el tema es la muerte envenenada y esta correcta disolución que desde el budismo, más que limpieza, disolución correcta es lo que nos propone. Muchas gracias. Ya nos vamos, son las 10 con un minuto. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Gracias.
4: Radio UNAM presentó... Quédate en sintonía con Radio Unánimo, Experiencias Sonoras.